0: C'est honteux ce que je vous admets. Mais j'étais un petit cuck. C'est comme ça, j'étais un petit cuck. J'ai plus jamais mis une meuf en photo de fond d'écran, il y a One Piece. Admettez qu'à un moment dans votre vie, vous avez été ou vous êtes une merde. Ça montre juste qu'Elon Musk fait ce qu'il veut avec Twitter. In the Panda, que j'avais renommé in the pizza. Euh, parce qu'il est quand même en surpoids. Salut à toutes et à tous et bienvenue en 10 000 pas, le podcast le plus réel du game, le plus authentique du game, le plus original du game, le plus stylé du game, le plus long du game et le plus écouté du game. Et aujourd'hui le plus régulier du game car nous sommes déjà à l'épisode 16, pas bah, une semaine n'a été loupée et on est le 18 décembre. À ce sujet là, on va entamer ce podcast en vous avouant une chose, euh, j'ai une petite voix dans ma tête car on l'a euh, tous euh, en fait en permanence cette voix ne sera jamais vaincue, cette voix est là pour vous tester chaque fois que vous flanchez. Et cette petite voix, elle m'a dit, « Allez, c'est bon, là c'est l'hiver, les gens ils veulent se reposer, j'ai consulté mon calendrier, figurez-vous, et comme par hasard, l'année où je fais un podcast, le dimanche, dimanche 25 décembre, oh bah alors, dimanche 1er janvier, oh bah alors ah bah tiens ça en fait une coïncidence Donc euh, évidemment ma voix m'a dit Tranquille C'est les fêtes L'occasion de faire un break Tout le monde veut faire une pause T'as pas besoin d'enregistrer un podcast Et puis en plus cette semaine le programme est pas si chargé que ça il a, a pas tant de news que Ça suffit Ça suffit Ce qui fait la différence entre les amateurs et les professionnels C'est que les professionnels Performent quand c'est l'heure quand c'est l'heure d'y aller, on fait qu'on en ait envie, qu'on n'en ait pas envie, que ceci, cela. Et ça va encore donner une masterclass d'émission, bien évidemment. Aujourd'hui, 5 rubriques comme d'habitude. Rubrique numéro 1, la semaine du Raptor. Semaine spéciale Noël, hein, parce que là c'est la semaine prochaine, <rire> j'ai des trucs à partager avec vous. Semaine numéro 2, les news de la semaine. Assez riche, on va reparler d'Elon Musk, parce que c'est un, euh, <rire> un petit peu le sujet d'actualité de chaque semaine. Rubrique numéro 3, leçon de vie, oh, on va se régaler, oh, on va se régaler, oi, 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 prenez du pain, euh, mais là, il va y avoir de quoi tartiner, faire, une, faire un bon repas, là, je vous le dis, prenez votre croustille choco noisette préféré. je vous dis, ça va être délicieux. Rubrique numéro 4, et Raptor, vos questions euh, sélectionnées pour la semaine, me concernant, et rubrique numéro 5, le courrier des auditeurs, vous connaissez la chanson, on va pas tarder plus que ça et on va commencer directement avec la rubrique numéro 1 la semaine du raptor c'est parti jingle Rubrique numéro 1 la semaine du raptor alors je vais être très franc et honnête avec vous cette semaine elle n'a pas été ouf cette semaine me concernant n'a pas été folle premièrement parce qu'on atteint vraiment déjà des, des températures hardcore euh, d'ailleurs j'en profite euh, pour le dire euh, on continue l'initiative. J'espère que vous le faites. Je, je pense que vous le faites. Je suis sûr que vous le faites. En réalité, c'est l'initiative que j'ai lancée sur Instagram. Je vous en ai parlé il y a deux semaines. Je vous en ai pas parlé la semaine dernière, mais ça continue. On choisit un jour dans la semaine. On s'y tient et on apporte euh, un, un panier repas avec de l'eau à un SDF, à quelqu'un de notre de notre village qui a besoin d'aide. Pour ceux qui euh, qui habitent en campagne, etc., etc. Quelque chose de chaud. Euh, voilà, donc ça c'est important et euh, là il fait très très froid donc si en fait euh, il faut y penser en permanence. Moi le premier truc qui me vient à chaque fois, à chaque année où il fait euh, moins 40 degrés, c'est mais attends il y a des comment on peut dormir dehors en fait. Je suis euh, je suis abasourdi par euh, par cet exploit. Donc si vous pouvez aider aider un panier repas, c'est euh, avec des applis de, de, du genre tout, tout. J'ai pas envie de leur faire leur pub de fou, mais je connais que ça. Ça revient à 3 euros, 4 euros. Vous, vous vous blindez. Euh, petite anecdote, c'est que je vous invite. En fait, je, je le fais tout le temps. Moi, quand je vais dans un commerce, quand je vais, c'est pour ça que j'aime bien faire les petites boutiques entre guillemets à, à Paris j'aime bien parler euh, aux commerçants et à la commerçante, j'aime bien euh, voir aussi euh, si j'ai envie de continuer à commercer avec cette personne-là, parce qu'il y en a qui sont exécrables, et j'ai beau leur laisser une chance d'apprendre à les connaître, il y a des commerçants que je ne suis plus jamais retourné voir, parce que, euh, je sais pas, ils, ils parlent mal, ils n'ont pas envie d'être gentils, quoi, tout simplement, et je n'ai pas envie de donner mon, mon fric à des gens qui ne sont pas gentils, <rire> donc voilà, c'est aussi simple que ça. L'argent, c'est la démocratie, je choisis à qui le distribuer. Et... Euh, J'aime aim, bien euh, tisser des liens, parler, euh, demander aux gens comment ça va en fait. Au lieu de juste de dire je vais prendre ça et ça, ça vous fera combien Truc, voilà. Ça, c'est j'aime pas. J'arrive, je dis bonjour, comment allez-vous euh, Les gens, et figurez-vous que les commerçants aiment bien qu'on leur, euh, qu leur parle, qu'on leur prenne de, des nouvelles d'eux, qu'on leur demande euh, vous, vous pensez quoi de ça euh, Est-ce que ça c'est bien Est-ce que euh, oui euh, est que, Vous, vous, choisissez, vous choisiriez quoi à ma place Oui, c'est l'anniversaire d'un ami moi je leur raconte ma vie, hein, sans, bon, sans être insupportable et, et fatigant, mais je tisse des, des liens avec eux, et c'est le moment, euh, si vous faites cette initiative, euh, c'est le moment en fait d'arriver, de, de dire à la personne que vous venez prendre euh, un Tougou tout un je sais pas quoi, que c'est pas pour vous c'est parce que vous récoltez pour les SDF et, euh, et voilà vous voulez parler d'initiative encore une fois c'est pas pour vous faire mousser c'est pas pour qu'on dise oh il est tellement gentil à donner non c'est juste parce que déjà ça vous permet euh, de construire des contacts et des relations humaines avec les commerçants qui vous entourent ce qui est parfait et ça vous permet aussi de, mobili de les mobiliser eux parce qu'ils se disent bon bah c'est pas pour lui je vais pouvoir peut-être en rajouter peut-être qu'il y a encore des invendus trucs. Et euh, faites appel aussi à leur solidarité, et c'est, je vous assure qu'ils euh, se montreront à la hauteur de ça. Donc euh, voilà, ça, ça continue. Et oui, donc je vous disais, j'ai pas passé une semaine de ouf, tout simplement parce que c'est une semaine qui a été entourée par la maladie. Non pas la mienne, parce que je suis invincible et je suis sous euh, pack optimal non-stop, mais celle de mon assistant à qui j'ai fait livrer en urgence un pack optimal euh, parce que euh, <rire> j'avoue avoir été accusé un peu de négligence, j'ai oublié de lui renouveler euh, ses packs optimaux, euh, et, et du coup, euh, bon, il tombait malade, bref. Donc il n'a pas travaillé de la semaine, cette espèce d'incapable, alors que ça fait trois semaines qu'on bosse ensemble. Donc là, on est déjà sur un 33% d'absence. <rire> euh, même même au, au, les plus grands sécheurs de cours euh, au lycée ou au collège, je pas ça. Euh, donc euh, la, la semaine a été moins productive que ce qu'on ce qu'on qu aurait pu faire. Bon, c'est pas grave. Il, plus important, il y a Mars qui était malade. Bon, rien de grave. Il tient très bien à fièvre. Il était sous 39-40 de fièvre, tranquillement, à rigoler. Bon, c'est mon fils, quoi, il est solide. <rire> Et euh, bon, par contre, voilà, les nuits, c'était un peu agité. Euh, voilà, euh, parce qu'il est très chaud, tout rouge. Bon, c'est classique, quoi, un enfant qui, qui fait son système immunitaire. Mais c'est toujours impressionnant, en particulier quand, quand c'est le premier enfant. Et je vous dis pas, hein, ceux qui vont avoir des, des nouveaux enfants, euh, des premiers enfants vous allez vivre dans la peur absolue, surtout à la naissance. Parce que euh, moi, je me souviens, à la maternité, j'étais pas bien. Euh, il était 2h, 3h, 4h du matin, mon oreille entend euh, plus les respirations, euh, tu te lèves en sursaut, tu, tu vas euh, voir, Tu ils euh, tous, tu te dis tout ouf. Euh, truc. Pff, putain, franchement, c'est pas fait pour, pour les mecs. <rire> ce stress-là est fait pour les femmes. <rire> Laissez ce stress aux femmes... Laissez Homer, là, laissez-les euh, se réveiller la nuit et tout, ne faites jamais ça, ne vous emmêlez jamais. Et pour avoir le droit de ne pas s'emmêler, les mecs, il faut que vous apportiez et que vous apportiez vénère au foyer. Parce que forcément, si, vous... si en fait dans, dans le marché euh, des apports au foyer, vous, vous apportez pas suffisamment euh, dans plein d'autres euh, choses, bah votre meuf euh, qui est complètement euh, pervertie, qu'elle le veuille ou non par le l'idéologie féministe euh, à, à la con là, elle va vous mener la vie dure, elle va vous demander de coquer la nuit, de vous réveiller pour aller faire ceci, nanana, et vous allez crever Vous allez crever Parce que les mecs, je suis désolé de l'affirmer, on n'est pas fait pour ça. On n'est pas fait pour s'éveiller 30 fois dans la nuit, on n'est pas fait pour, 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 pour allaiter, euh, voilà, j'ai pas besoin de démontrer ça. Euh, donc, semaine de merde, parce que euh, Mars était, était malade, donc c'est surtout une semaine de merde pour, pour lui <rire> <rire> mais, euh, mais bon il est solide et il tient très bien et euh, c'est cool parce qu'il a passé le pic et là il va beaucoup mieux déjà mais euh, bon c est, c est, ça n'a pas été des nuits très très complètes on va dire euh, et donc ce, cette fatigue s'est accumulée, s'est accumulée et j'en suis venu à me dire et si cette semaine t'allais pas à la salle le vendredi je sais pas quoi hop on a brisé le maléfice j'ai dit attends attends, attends le moment où je dois aller à la salle, c'est précisément le moment où j'ai le moins envie d'y aller. <rire> c'est facile d'aller à la salle, où aller, de faire ce que vous devez faire, quand vous avez la pêche, vous êtes motivé, je sais pas quoi. Mais là où, où vous allez faire la différence, c'est quand vous allez y aller alors que vous n'avez pas envie, quand vous allez y aller alors que vous êtes fatigué. Évidemment, allez pas faire des euh, une rep max quand vous avez mal dormi, etc. Mais allez-y quand même, il faut entretenir l'habitude et en fait vaincre, le, le fait que le moment où vous ne vouliez pas, vous y êtes allé. Ça, ça a contribué à ne pas créer des habitudes de, de salope en fait. Parce que qu'est-ce que c'est une, une, une merde Une merde, c'est quelqu'un qui se dit « bah j'ai pas envie donc je vais pas le faire <rire> ». Alors évidemment, c'est valable pour plein de trucs de dire « j'ai pas envie euh, donc je vais pas le faire ». Je vais pas faire de clin d'œil à Norman et à compagnie, mais euh, ça, euh, il <rire> faudrait qu'ils apprennent à le comprendre, que quand on dit « j'ai pas envie, donc je ne vais pas le faire <rire> », parfois c'est valable. Mais en ce qui vous concerne, vous, quand il faut performer, quand il faut faire un truc qui est positif pour votre vie, etc., il euh, n'y a pas de place pour le « j'ai pas envie », non, non. Ce qui fait la différence entre les mecs qui vont y arriver, réussir, avoir des résultats, et les autres, tous les autres, c'est précisément cet élément-là, c'est qu'il y a un moment j'ai pas envie, donc je vais le faire encore plus, <rire> donc je vais le faire encore plus, donc oui, euh, je, j'ai je, continué, et surtout, il euh, y a un moment où, euh, et c'est là où je me suis inquiété, il y a une voix qui m'a dit, « Ah, dimanche, le podcast, peut-être que tu peux faire... » En fait, la pression que j'ai, euh, déjà, parce que je sais que des gens attendent ce podcast chaque semaine, premièrement, euh, et puis surtout, j'ai pas envie de de, 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 de me permettre une seule échappatoire, parce que sinon, ça va se répéter, vous aurez remarqué que dès que vous relâchez sur un truc, euh, le relâchement devient beaucoup plus facile, et ça devient encore plus dur justement de plus relâcher. Donc ne relâchez pas, voilà, ne relâchez jamais, parce que euh, vous allez vous faire niquer, et il y a trop d'éléments dans ce monde et dans votre, état, euh, votre, votre esprit intérieur qui font en sorte de vous saboter, pour que euh, vous ne perdiez la main même euh, une seule fois. Donc voilà, et, euh, et finalement j'ai dit, mais euh, va te faire foutre, le podcast c'est dimanche, je vais performer comme d'habitude, même s'il n'y a pas eu 300 000 news cette semaine, euh, même si truc truc truc, je vais continuer à le faire, et, euh, et puis en plus il y, y a le classement Spotify qui me met la pression, parce que j'ai pas envie de quitter ce top 10, déjà que je me suis fait escroquer, euh, parce que euh, vous savez Spotify ils font euh, les top podcasts de l'année Oh, tiens, c'est bizarre, je ne suis pas du tout cité. Par contre, des trucs qui bitent de ouf, vous ignorez certainement l'existence, mais il y a un, un podcast de McFly et Carlito. Oh, bah c'est dans les podcasts de l'année, tiens, ça c'est marrant, ça. Donc ouais, euh, la compétition, et c'est pour ça que la compétition est saine, la compétition est vraiment euh, inséparable de, 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 de la prouesse, de la performance, du progrès. Et c'est pour ça qu'il euh, faut que vous en ayez conscience tout le temps, vous êtes en compétition en permanence, et c'est ça qui permet... De, de se donner, de rien lâcher, d'être au top à chaque fois. Parce que sinon, en fait, il y a des mecs qui vont vous baiser la gueule. Parce que eux n'auront pas que eux n'auront pas euh, fait une pause, eux n'auront pas... Euh, ouais, je me sens pas aujourd'hui. Non, non, eux, ils font tout le temps, tout le temps, tout le temps. Deuxième truc de la semaine, euh, hier, c'était Miss France, et euh, d'ailleurs, c'était Mister Olympia aussi. Donc, je trouvais ça drôle que, que les deux événements tombent, tombent en même temps. Peut-être que c'est le cas toute l'année et que je l'ignorais. Euh, donc c'est Miss Guadeloupe qui a gagné, bon magnifique, elle est très 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 belle, et c'est drôle parce que il y, a, apparemment, il y a une IA, une intelligence artificielle, qui avait essayé de chercher qui allait gagner, qui allait faire partie des finalistes, je sais pas quoi, et euh, elle avait choisi Miss Guadeloupe, je sais pas exactement comment était euh, programmée cette IA pour trouver ça, euh, mais j'imagine que euh, la forme des visages et c'est c'est inté très intéressant parce qu'en fait c'est pour vous dire que aussi la beauté est mathématique la beauté elle est géométrique la beauté elle se définit elle existe elle n'est pas complètement subjective ah ouais moi je la trouve non, non il y a des il y a des trucs qui font qu'un visage est beau et donc euh, c'est en rapport avec ce qu'on appelle le nombre d'or euh, qui se retrouve en fait dans beaucoup 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 de rapports euh, de longueur et, et etc dans dans le visage et ça prouve qu'une intelligence artificielle est capable, euh, sans avoir de cœur, ni dieu, ni d'âme, enfin si elle a des yeux mais vous comprenez, de manière totalement calculée est capable de déterminer qui est la plus belle. Donc je pense vraiment que Miss Guadeloupe était la plus belle. Il y a un truc qui m'a frappé, j'ai pas regardé l'émission en entier mais j'ai regardé un petit peu euh, les, les filles, il y a un truc qui m'a frappé, euh, c'est que les standards étaient très très hauts cette année, et aussi que Internet avait quand même rendu euh, la beauté finalement assez banal, c'est triste, hein, mais les réseaux sociaux, Instagram, etc. Il y a des tas et des tas et des tas et des tas et des tas, et, des tas et... et pas beaucoup trop, mais en fait les femmes sont devenues toutes très belles, grâce au maquillage notamment, mais par rapport à, à certains traits, à certains, certains, certains types de contours, etc., qui se retrouvent en permanence. Et ça fait que moi, il y avait des filles, euh, là, dans Miss France, qui sont objectivement extrêmement belles, et j'étais en mode... <rire> Euh, ouais, mais euh, ça, ok, auras 200 000 abonnés sur Instagram sans aucun souci. tu vois, c'est un peu horrible de raisonner comme ça, mais bon, c'est-à-dire que les standards ont, sont, sont très hauts, et cette année, je, je trouvais qu'il y avait beaucoup... Il ah, euh, y a des années où on se dit, ah ouais, non, putain, celle-là, mais qu'est-ce qu'elle fout là, mais attends, c'est une honte, bon, sans être méchant, mais cette année, j'ai pas, pas vu ça du tout... Et par contre, euh, pour être honnête, je voyais bien Miss Côte d'Azur euh, être euh, au moins euh, première Dauphine, je sais pas quoi. Et d'ailleurs, au passage, tout le monde s'en branle. <rire> voilà, ça renforce mon discours. Tout le monde se branle de qui est Dauphine, je sais pas quoi. On retient Miss France, point barre. Euh, ouais, j'ai été cinquième Dauphine de telle année, ferme ta gueule. <rire> ferme ta gueule, tout le monde s'en tape. T'auras euh, trois contrats dans l'année, d'accord, c'est cool pour toi. Mais c'est Miss France, c'est-à-dire que on ne retiendra que le gagnant, le gagnant, la gagnante, point barre. Donc ça c'est terrible, hein, mais c'est comme ça c'est les lois de la vie, c'est important quand vous, quand vous regardez des émissions, des trucs comme ça, observez un petit peu. Est-ce qu'on se souvient du mec qui a eu la médaille de bronze de je sais pas quelle année On s'en tape On s'en tape complètement donc, euh, donc on se souvient que du meilleur, du winner. Et euh, ouais, il y a eu Mister Olympia, donc je ne sais pas qui l'a gagné, c'est vrai que je ne regarde pas trop. Euh, J'ai jamais tr été très très intéressé par les gros bodybuilders, blablabla. Bla, bla. Euh, je pense que c'est encore une fois Chris Bumstead qui, va, qui a gagné, qui va gagner. Et, euh, et ouais, je trouvais ça intéressant d'avoir les deux concours en simultané, parce qu'il y a quand même un concours qui demande des sacrifices pas possibles, mais et là aussi... Bon, c'est pas que le premier qui va, qui va être récompensé, mais quand même, le gagnant, il est bien au-dessus, il entre dans la légende, et tout le reste est effacé, alors qu'ils ont fait quasiment les, les mêmes sacrifices, et qu'à un moment, c'est euh, plus une question de génétique qu'autre chose, et oui, il y avait une compétition avec une sorte de, bah en plus, tu vois, euh, ça va renforcer ce que je dis, quand je dis une sorte d'héritage génétique, c'est que apparemment la 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 mère de de Miss Guadeloupe était déjà euh, dans les dauphines, voilà. Comme quand je vous dis qu'on sort table des dauphines, mais elle était autrement dit, il y avait un un côté bah ma génétique, ma beauté innée héritée que j'ai entretenue malgré tout, euh, même si elles sont très jeunes et qu'elles n'ont pas eu le temps non plus de, de tout foirer, mais au moins elles n'ont pas fumé, elles se sont pas c'est ce pas, pas des alcooliques, c'est pas ce genre de truc. Mais il y avait vraiment ce côté. Euh, concours de la génétique, euh, de qui est la plus belle, euh, etc. Et le truc des Mister Olympia qui est vraiment le sacrifice ultime pour arriver à 4% de body fat, le travail permanent sur des années et des années et des années pour avoir rien si t'arrives pas à la première place, euh, la, 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 être proche de la mort en fait, parce qu'ils sont à des body fat pas possibles en fait, qui sont intenables qui sont bah, pas naturels, premièrement, et bien évidemment, surtout vu euh, leur masse musculaire, mais qui sont surtout extrêmement dangereux et, et pour la santé. Et, et le contraste, je le trouvais assez violent. Sachant que oui, il y a aussi des catégories euh, bikini, etc. Pour les, pour les femmes à Mister Olympia. Et, euh, et ouais, je trouvais ça intéressant de faire le parallèle, j'essaie de réfléchir un petit peu euh, très rapidement à 22h30, euh, mais c'était surtout l'occasion de passer une soirée en famille euh, à regarder des, des femmes belles. C'est c'est le seul moment de l'année où, devant votre meuf, vous pouvez balancer euh, des énormes compliments sur des meufs. Et, euh, et voilà, donc ça c'était le petit Miss France euh, que, que j'ai regardé hier. Il y avait la finale la, la petite finale Maroc croatie que j'ai pas regardé. <rire> voilà. Euh, et je vais regarder, je pense, la finale ce soir, enfin à 16h. Euh, France Argentine. Donc euh, la, la France est moi j'ai regardé la France jouer au dernier mondial, je les ai regardés jouer euh, là contre l'Angleterre et contre le Maroc. J'ai vu ces deux matchs là. Et ils sont très 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 forts. Ils sont vraiment très forts, très très efficaces. C'est très impressionnant et euh, je plains toutes les équipes qui vont jouer contre eux. Mais je crois que ce sera un très beau match et qu'il y aura beaucoup de buts. Voilà, j'espère en tout cas. Parce que la dernière fois qu'il y a eu France-Argentine, je crois qu'il y a eu 4-3. <rire> Donc, euh, c'est deux grosses équipes qui vont entrer peut-être dans la légende euh, chacune euh, à, à, leur, euh, à, leur, euh, à leur façon. Ensuite, événement important de la semaine. Vous voyez qu'il n'y a pas... Euh, en fait, j'ai eu une semaine un peu de merde, mais c'est juste qu'elle est en dessous des autres, mais elle est très bien. Euh, il y a eu le restock du pack success, donc on a re du Limitless en stock, et non pas re du Berserk, mais on a le Berserk V2. Le Berserk version 2, il est enfin parfait, il est enfin parfait, euh, parce que en fait, avant, le, bon, le en gros, le, le, le couple Berserk Limitless, ce que j'ai appelé le pack success, c'était un boost d'énergie physique toute la journée en diffus toute la journée, avec du gingembre, du ginseng, euh, de la vitamine C, ce genre de choses, du guarana, et un boost de focus, de concentration euh, sur le moment, et un entretien du cerveau et des capacités cognitives sur le long terme, avec Limitless. Et en fait, je me suis dit qu'il fallait peut-être retravailler la formule de Berserk pour qu'elle aussi, au lieu d'avoir juste un effet de longue durée, et sur, euh, aussi sur la santé, hein, euh, la, le système immunitaire, longue durée forcément, un système immunitaire, ça ne se booste pas comme ça euh, d'un coup, c'est sur le toujours longue durée. Euh, et en fait, peut-être que Berserk aussi devait apporter un coup de fouet. Et c'est pour ça que moi je vous le disais toujours avec euh, l'ancienne version, café, pa pack succès. Les deux en même temps, je le prends tous les matins. Et euh, en fait, on a retravaillé Berserk pour bourriner la guarana. Donc on est passé en fait d'un truc où j'avais volontairement fait de l'absence de caféine, il y avait 4 mg de caféine, c'est-à-dire rien, où je voulais profiter des vertus de la guarana sur la santé où on a blindé la guarana extrêmement concentrée celle-là, donc c'est très dur d'en avoir de la très concentrée, et on en a eu. Et donc on est passé de 4 mg de caféine à 60 ou 66 mg de caféine, sous forme de guarana, c'est-à-dire euh, d'une prolongation euh, beaucoup plus longue, sans effet de, de, de pic de, de café caféine, avec une celle <rire> la que ça peut entraîner, et surtout sans effet de crash. Donc c'est vraiment là, je pense qu'on est sur la formule parfaite pour Berserk et donc pour le pack success. Et puis surtout j'étais content parce que enfin le site tourne avec tout en stock. Là actuellement on a euh, tout en stock, on a les bars en stock, on a le pack success en stock, on a le pack équilibre, pack optimal en stock. Donc c'est la première fois quasiment où il y a tout en stock, je suis trop content. Et, euh, et voilà tout est disponible évidemment sur raptornutrition.fr. Et on va finir cette semaine du Raptor avec le fait qu'on est à une semaine euh, de Noël et euh, j'ai acheté zéro cadeau, <rire> euh, j'ai fait une story où je disais les achats de Noël commencent, et en fait c'était juste un cadeau que j'avais reçu moi, <rire> euh, j'ai personnellement rien acheté, donc je suis dans la merde, euh, après j'ai l'avantage d'habiter euh, à Paris, donc niveau boutique, niveau idée, euh, ça devrait aller, je vais passer euh, une après-midi là cette semaine à essayer de, de faire toutes les emplettes, euh, mais j'ai fait un petit sondage et j'ai vu que j'étais pas le seul à être dans la merde. Il y en a qui ont commencé, il y en a qui ont, il y en a qui qui ont pas du tout commencé, il y en a qui ont dit je vais offrir de l'amour, ce qui est pas plus mal, ce qui est déjà très bien. En fait, ce qui est supérieur, mais euh, c'est pas euh, c'est pas c'est c'est-à-dire que c'est une condition nécessaire mais pas suffisante. Et donc euh, je voulais vous faire mes petites propositions de cadeaux de Noël cette année. Euh, alors l'année dernière je vous avais proposé les sacs les sacs à main pour, pour votre entourage féminin, les sacs à main Fleuron, euh, qui est une marque de, de sacs à main qui, qui a été créée il y a à peine deux ans, je crois maintenant, un an et demi, deux ans, et qui, qui sont de très bonne qualité. Donc évidemment, il y en a certains qui étaient venus en boutique, il y en a certains qui avaient pris en ligne, et j'ai eu que des retours positifs. Évidemment, moi j'en ai offert un à ma mère euh, l'année dernière, c'est son sac préféré, elle le porte tout le temps, elle le kiffe. C'est de la très 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 bonne qualité, c'est très très beau je trouve. Ils ont des nouveaux donc si vous voulez... Mais c'est un certain budget, hein, c'est sûr. Euh, donc je vous recommande encore une fois cette année Fleuron, si vous voulez faire un très beau cadeau à une personne de valeur, ça peut être votre copine, ça peut être votre mère. Également si vous voulez faire un très beau cadeau cette année, pour les, là je vais vraiment parler des femmes, je vous recommande Pinker qui est la marque de cosmétiques euh, made in France, qui a été créée par Madame Raptor, par Betty. Euh, c'est lancé, il n'y a même pas, euh, c'est lancé au début décembre et euh, c'est des très très bons produits évidemment, bah, je connais très bien <rire> ces producteurs, ces fournisseurs et on est aussi dans le même euh, truc logistique donc comme ça voilà c'est réglé, vous serez livré en 48 heures donc ça peut vous aider si vous avez des cadeaux d'urgence et pour le coup vous avez un petit peu de tous les budgets. Ça va du savon, qui est un savon pour visage, c'est pas un savon pour corps, c'est important, je sais qu'en tant que mec vous comprenez pas la différence, moi non plus je la comprenais pas avant, mais en gros quand même la peau du visage c'est quelque chose dont il faut prendre beaucoup plus soin, c'est beaucoup plus fragile que la peau du reste du corps en général. Et donc, là, c'est un, un, un savon qui est designé pour le visage. Évidemment, il s'utilise donc aussi pour le corps, mais l'inverse n'est pas forcément vrai. Euh, vous, vous êtes là à utiliser un gel douche qui fait shampoing, euh, brosse à dents, euh, je sais pas quoi. Euh, non, en réalité, quand on veut faire les choses bien, on prend un bon shampoing, on prend un bon euh, soin de cheveux, on prend un bon euh, truc pour visage et forcément ça fait la diff euh, semaine après semaine. Et euh, donc il y a le savon ou les Danèses qui est vraiment qui déshydrate pas parce qu'il y a un truc qui est chiant quand vous lavez le visage au savon. Moi je détestais d'ailleurs pour ça me laver le visage au savon aussi choquant que ça puisse paraître, c'est parce que ça assèche la peau. Et là pas du tout, ça l'hydrate au contraire, ça la nourrit. Il y a un sérum tenseur qui est, qui est top. Et après, il y a des masques. Bon, les masques, oubliez ça, les mecs. J'avoue que moi, c'est ma limite. <rire> ma limite supérieure de, de virilité. C'est quand tu te mets un masque et que attends... <rire> voilà, quoi. C'est bon. <rire> Donc, savon, euh, sérum. Et, euh, et masque, et c'est vraiment de très très bonne qualité, le packaging est très soigné, c'est des bouteilles en verre, c'est des hautes euh, consistances, donc ça dure. Si vous voulez faire un beau cadeau à votre mère, à, à quelqu'un, à votre femme, vous pouvez prendre chez Pinker Paris, il y a le kit Pinker que je vous recommande, et vous pouvez même prendre un kit Pinker, et ça fait euh, deux cadeaux, euh, un cadeau à votre sœur, un cadeau au truc, avec le savon, etc. C'est des très beaux objets, c'est de la très bonne qualité, tout est fait en France, donc euh, vous pouvez y aller les yeux fermés, et il y a un code XMAS15, pour euh, toute la semaine là jusqu'à Noël Xmas 15 comme Christmas Xmas M A S 15 euh, qui vous donne 15% donc vraiment euh, je peux que vous le recommander c'est euh, ma femme donc forcément c'est validé par Raptor c'est euh, ça déchire ça déboîte et c'est de la très très bonne qualité et finalement dernière recommandation de Noël là c'est pour les mecs on fait une promo aussi pendant une semaine sur Raptor Coaching Pro avec le code XMAS30, on fait 30%, on va aller jusqu'à 50% pour Raptor Bodyweight. Si vous voulez faire un cadeau à un mec dans votre entourage que vous appréciez, que vous aimez ou euh, que vous voulez voir en forme pour l'année 2023, vous pouvez lui faire un cadeau avec un programme personnalisé. Euh, il pourra remplir tout seul son questionnaire euh, le 25 décembre euh, et il sera pris en compte par le coach pour envoyer ses photos etc vous pouvez lui faire juste une diète, juste un entraînement personnalisé et sinon vous pouvez lui prendre Raptor Bodyweight qui est du poids de corps trois fois par semaine qui a fait ses preuves, on a eu plein de transformations avec Raptor Bodyweight c'est surtout l'avantage c'est que c'est sans matériel c'est 30 minutes trois fois par semaine et euh, on se prend pas la tête mais forcément c'est plus dans un objectif de virer du gras, de se remettre en forme. C'est très difficile. Il y a trois niveaux de difficulté. C'est tout en vidéo où on fait en même temps, donc on souffre avec vous. On vous encourage. Enfin, je vous encourage. Les deux autres, <rire> ils rien interdit de parler. Mais ils vous font le, la version facile, la version difficile, moi intermédiaire en même temps. C'est validé, sur validé. il y a un PDF de 50 pages avec, si jamais vous avez perdu votre connexion internet et que vous avez quand même besoin de voir les séances et d'avoir un petit peu plus d'informations pour optimiser le sommeil, pour un petit peu des conseils sur la diète, etc. Notre objectif avec ça, mon objectif c'était vraiment que vous arriviez à virer le graphe, vraiment en, en suivant le, le guide quoi, et, euh, et voilà, on va faire toute la promo là, spéciale Noël, il y aura plus de promo après, donc Xmas30. C'est exclusif et c'est sur Raptor Coaching Pro. Donc, je vous ai conseillé là, euh, franchement, on a pour tous les budgets, on a pour tous les types d'objectifs et on a pour les garçons et les filles. Et c'est vraiment, ça c'est des choses que je valide et que je survalide parce que je connais très bien et, euh, et parce que je, je l'utilise moi-même ou je l'offre moi-même. Et, euh, et voilà, j'espère que vous allez passer de très bonnes fêtes la semaine prochaine, on se retrouvera de toute façon pour le podcast. On en finit avec cette semaine du Raptor et on passe à la rubrique numéro 2, les news de la semaine. C'est parti, jingle Rubrique numéro 2, les news de la semaine. On commence directement avec le Gate euh, rapporté par Le Monde. Catar Gate, ce que l'on sait des soupçons de corruption au Parlement européen. Quatre personnes dont une vice-présidente du Parlement européen, Eva Kaili, ont été écrouées à Bruxelles dans le cadre d'une enquête sur des soupçons de corruption au profit du Qatar. Des bureaux du Parlement européen placés sous scellés, plus de 1 million d'euros saisis en liquide pour partie au domicile d'une eurodéputée et d'un ancien eurodéputé. L'incarcération de quatre personnes à la mi-décembre dans le cadre d'une enquête sur des soupçons de corruption au profit du Qatar ébranle les institutions européennes. Voici ce que l'on sait de cette affaire. Alors pourquoi je vous parle de ça Je vous parle de ça parce que pour moi, c'est euh, euh, <rire> juste euh, anecdotique, mais symbolique. Alors premièrement, on a une affaire, euh, là qui éclate, qui est incachable, euh, de, de corruption. Et en fait, c'est très malaisant, si vous regardez, euh, ça me met extrêmement mal à l'aise, si vous regardez le discours de la, la fameuse Eva Kaili là, à, à, au Parlement européen, du discours en faveur du Qatar, qui défend les droits de l'homme, qui a les meilleurs droits du travail, je sais pas quoi... Et quand on re-regarde le truc en sachant qu'elle a pris 600 000 euros en, fait, en, en liquide, <rire> bah en fait, c'est horrible pour des, pour des, pour des néophytes. C'est horrible. On se dit, mais attends, mais cette meuf, elle a été payée des sommes d'argent monstrueuses pour mentir de A à Z et défendre un truc euh, plus ou moins indéfendable. Et moi, bon, en fait, ça me choque pas du tout. Ça me choque pas du tout. Je, je suis juste en train de rigoler et de me dire... Combien de millions d'euros, euh, on n'est on pas au courant, euh, et moi, à chaque fois que je soupçonne un truc, je pars du principe maintenant, euh, vu que j'ai un <rire> un sixième sens euh, très élevé, un instant très élevé, je pars du principe qu'il est vrai, donc euh, la réalité de cette affaire, c'est juste que, euh, comme d'habitude, le Qatar, euh, les pays arabes, les trucs, ah oui, la corruption, la Chine, la, la dictature, etc., euh, par contre, il n'y a pas de corruption ailleurs. Ah, l'Europe, euh, ils sont royaux. Hein. Franchement, c'est au top. L'Europe, il n'y a pas de corruption. C'est très transparent. <rire> donc, euh, la réalité, c'est que... Euh, vaut mieux qu'on ne sache jamais, en fait. Vaut mieux qu'on ne sache jamais. Mais sachez que, voilà, les gens sont capables de mentir, balancer des trucs sans pitié euh, pour, euh, en échange, des grosses sommes de cash. Euh, donc, ça, moi, ça ne me choque pas. Euh, ça devrait choquer personne. Mais juste, ne croyez pas que ça concerne que le Qatar. Par pitié, et euh, je vais pas vous parler de Pfizer, mais ne croyez pas que ça concerne que le, le Qatar et euh, l'Europe et les, les états unis c'est peut-être euh, le sommet de la corruption. Mais c'est toujours pareil, vous voyez, euh, c'est comme Dubaï. Dubaï, évidemment, on a tous vu cette vidéo qui dit qu'il y a des Instagrammeuses qui vont se faire caca dessus, euh, se faire faire caca dessus ou je sais pas quoi, ou faire des trucs sexuels vraiment écœurants euh, impliquant même des animaux euh, parfois. En échange d'argent et tout frais payés, elles vont dans des bêtes d'hôtels au euh, à Dubaï, etc. Et la réalité, c'est que en fait, c'est le cas dans, dans toutes les, les, les grandes villes de, de ce monde. En fait, toutes les grandes villes qui abritent des millionnaires, enfin des multimillionnaires, des milliardaires, il se passe des trucs, mais des, des dingueries, Vous n'avez pas idée. C'est juste que euh, on protège l'image de, de l'Occident, je sais pas quoi. Mais ce qui se passe à Dubaï, croyez-moi, il y a des trucs aussi hardcore, voire pire qui se passe dans, dans, dans les grandes villes, dans Paris, dans Londres, dans, à Singapour, je sais pas où. Donc, comme d'habitude, il y a cette tendance à dire que c'est vraiment un truc des, des pays africains, des pays du Moyen-Orient, la corruption, euh, ouais, c'est quelque chose qui est bien plus répandu que ce qu'on peut croire. Donc, donc voilà, ça c'était pour, pour la première news. C'est vraiment terrible, en fait, de voir, revoir des discours, où tu les vois vraiment euh, engagés, passionnés par un truc, et tu te dis, mais en fait, ils ont juste été payés comme des bâtards, en cachette, dans des comptes offshore, en liquide carrément, euh, et ils en ont rien à foutre de votre gueule, ils en ont rien à foutre de dire la vérité, de pas dire la vérité, c'est qui va leur filer des valises de billets, parce que, après tout, euh, les, euh, leur train de vie ne va pas se payer tout seul et certainement pas en disant la vérité. En parlant d'escroquerie, Sam Bankman-Fried arrêté au Bahamas <rire> suite à la faillite de sa plateforme de crypto FTX. On va pas s'attarder longuement dessus, c'est juste que ça m'a fait rire. Euh, donc Sam bankman euh, fraud euh, comme les gens l'appellent, euh, je vous en parlais il y a peut-être 3-4 semaines. Et je savais pas qu'on pouvait être arrêté au Bahamas. Donc euh, très intéressant comme quoi, euh, comme quoi tout est possible. Et je tiens à dire qu'il y a dix euh, jours, il tenait une conférence euh, pour le Washington Post avec des grands noms euh, parce que c'est un homme très important qui a des choses à nous apprendre. Donc euh, voilà pour la petite news. Petite news annexe aussi, euh, ça concerne le Covid et la Chine. Qu'est-ce qu'ils ont fait en fait la Chine C'est qu'il y a eu la Coupe du Monde et euh, <rire> en fait les Chinois qui vivent... Euh, qui vivent la folie, en fait, depuis ce, le début du rhume-là, les Chinois, euh, en fait, en voyant le public de la Coupe du Monde, se seraient rendus compte que, euh, en dehors, parce que tout 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 euh, pays régime totalitaire est obligé de couper les frontières. Euh, que ce soit les frontières de l'information, les frontières physiques de, de, du voyage, etc. pour pas en fait être soumis à la concurrence visuelle et que les gens se rendent compte que en fait, c'est pas partout euh, aussi strict, aussi interdit et qu'il y a des endroits euh, en fait, un peu plus euh, libres. Et, euh, entre guillemets, hein. et en fait, il y a eu la coupe du monde et qu'est-ce qu'ils ont fait les Chinois, vu que c'est des génies Ils ont euh, flouté le public. Parce que forcément les Chinois allaient voir, euh, les, 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 les habitants de Chine allaient voir euh, que le public euh, est agglutiné, qu'il n'y a pas un seul masque, et que OZEF, parce que, euh, en fait, tout ça est un scam gigantesque. Et, euh, et en fait, ils font quoi, les Chinois euh, La télé chinoise euh, floute les spectateurs. Donc, en fait, vous avez juste... Donc, c'est horrible, parce que, forcément, avec les plans de caméra qui changent et tout, c'est un taf monstrueux. Et donc, vous avez le match, vous avez les joueurs. Bon, les joueurs, ils portent, ils portent pas de masque, ça, apparemment, ils sont prêts à l'accepter. Et... Euh et euh, vous avez le public qui est complètement flouté pour pas qu'on voit en fait c'est ridicule mais ils ont fini par euh, le savoir et puis en fait euh, a vu euh, la vu la, la, la violence euh, qui devient incontrôlable pour euh, endiguer euh, la vie des gens pour euh, pas qu'ils tombent malades ils commençaient à avoir du, du des révoltes en chine et euh, donc le gouvernement visiblement tranquillement a décidé de rebrand le Covid, donc ils lui ont changé son nom, et a décidé de tourner à page apparemment. Voilà, ils ont dit c'est bon, le Covid est derrière nous, <rire> donc c'est très bien pour eux, je suis content pour le peuple chinois, mais ça m'a quand même fait rire le coup de flouter <rire> le public de la Coupe du Monde. Oh, yo, 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 yo. Je peux vous dire que les livres d'histoire, ils, ils vont être pas mal. Hein. Et on, on finit sur la dernière news concernant Elon Musk, donc c'est rapporté par France Info, je vous ai volontairement choisi <rire> France Info parce que vous allez voir la, la, la manipulation médiatique et en fait je crois qu'on a entré de là avec, euh, avec l'avènement d'Elon Musk sur Twitter on est entré dans la phase dure de l'opposition de entre, entre la réalité et dans, dans, sa, dans sa version fictive et racontée et dans sa version réelle en fait je vais vous lire et ensuite je vais m'expliquer donc France Info, Twitter, Elon Musk suspend le compte de 9 journalistes. Elon Musk, le nouveau propriétaire de Twitter, a fait suspendre plusieurs comptes de journalistes de CNN ou du New York Times sur le réseau social. Après son rachat de Twitter, bien des personnes se demandent où s'arrêtera Elon Musk. 9 comptes de journalistes ont été suspendus du réseau social par le milliardaire. Les journalistes travaillaient au Washington Post, à CNN ou encore au New York Times. Jeudi 15 décembre, un étudiant de 20 ans qui postait en direct la position du jet privé d'Elon Musk a été banni. Ça montre juste qu'Elon Musk fait ce qu'il veut avec Twitter, a déclaré Jacques Sweeney, l'étudiant en question. <rire> Ouh, alors, laissez-moi me concentrer avant de vous raconter euh, cet épisode qui va marquer la guerre, le début de la guerre totale, entre euh, qui, qui, va, qui va amener un seul vainqueur, peut-être, ou en tout cas elle va, elle va durer très longtemps entre les forces du mal et euh, les forces du bien, même si euh, je sais qu'Elon Musk, euh, Neuralink, etc. Mais voilà la situation actuelle en ce moment, même si c'est aussi un, un très gros résumé. Alors, euh, déjà moi je suis fier et je suis très heureux de participer et d'être un des, des gros gros euh, acteurs euh, dans, dans l'histoire du YouTube français, qui a pointé du doigt les, le fait que les journalistes sont des menteurs, des manipulateurs, et des, 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 des qui participent euh, volontairement à modifier en temps réel le, 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 ré, le récit. Donc euh, on j'ai décrit pre en, en premier, <rire> avant qu'Idrissa Berkade me reprenne, le régime du récit et le régime du réel. Et le régime du récit consiste à premièrement contrôler la parole, en interdisant de dire aux gens ce qu'ils pensent, bah ça change ce qu'ils pensent. Quand on n'a pas le droit de dire les choses avec leurs termes, et c'est pour ça que je vous invite vraiment à le faire, quitte à ce que ce soit juste en privé euh, ou face à un mur blanc, dites ce que vous pensez avec les mots qui vont bien. Il n'y aura pas de poursuite judiciaire, il n'y aura pas de trucs, dites-le. Parce que en vous interdisant de parler, de dire les mots, on contrôle ce que vous pensez, on contrôle votre parole, et surtout on vous rend docile parce que effrayé et à force d'être effrayé, 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 chaque jour sur des petites choses même, et bah ben ça crée un terrain fertile, un terreau fertile, euh, à la domination totale des esprits. Donc premier élément, c'est le contrôle verbal, euh, pour contrôler les pensées. Deuxième élément, c'est ce qu'on appelle le psychacisme, c'est-à-dire le fait de répéter, 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 dans tous les médias, dans tous les trucs en boucle, la même chose. Euh, ça, c'est euh, <rire> forcément, ça, ça fonctionne, parce qu'on se dit, avec des gens auquel on pourrait faire confiance. Bah, s'il le répète tous, c'est que c'est vrai. S'il le répète tous, c'est que c'est vrai. On a vu dans rien que dans les Twitter files que en fait il y a de la corruption. Euh, <rire> on n'a pas besoin de le voir. Faites confiance un petit peu à votre à votre instinct aussi qu'il y a de la corruption à tous les étages, qu'il y a de la peur, qu'il y a du contrôle par la peur. Et on en vient au troisième point. Le contrôle par la peur, le contrôle par la récompense à ceux qui font qui obéissent bien et qui remplissent bien leur rôle, le contrôle par la punition à ceux qui s'éloigneraient des sentiers battus. Et donc, ces trois éléments euh, contribuent à euh, créer le, le récit et euh, à ce qu'il ne soit plus, euh, à ce qu'il ne soit plus, euh, comment, euh, discuté. Et c'est comme ça qu'on a vu, et aussi dans les Twitter Files, le shadow banning, l'exclusion des réseaux sociaux de pointures scientifiques, notamment euh, à l'heure euh, d'une certaine maladie. Donc, les pointures d'infectiologues, etc., qui n'allaient pas dans le sens, ils ont été tout simplement bannis. Leurs comptes ont été bannis des réseaux. Et c'est comme ça qu'on a contrôlé. Et ensuite, dès que quelqu'un parlait, il se prenait une bannière. Euh, ce truc est, est probablement une fake news, etc. etc. Euh, et évidemment, Elon Musk arrive et fout le bordel là-dedans. Et on n'a jamais observé les journalistes de CNN, du New York Times, de France Info, je ne sais pas quoi, se plaindre euh, qu'il y a des sommités scientifiques ou des sommités ou des grands journalistes qui étaient bannis pour avoir dit quelque chose qui n'était pas dans le cadre. Non, non, c'était toujours parce que euh, ils sont dangereux, ils, ils mentent, euh, ils sont dans les fake news, dans je sais pas quoi. Et heureusement qu'on a des fact checkers pour, et des éthéticiens <rire> pour euh, rétablir la vérité, puis changer d'opinion euh, un an après face aux faits, parce que à l'époque personne ne pouvait savoir. <rire> oui, <rire> si tu vires tous les. Alors. Quand j'exclus de ma liste tous les mecs qui savaient, personne ne savait. Merci fils de pute. Donc on a euh, cette euh, lutte entre euh, Elon Musk euh, et, euh, et, et, et finalement toute la, tout, toute la corruption de la matrice hein, dans, dans sa version journalistique. Et qu'est-ce qui s'est passé C'est que en fait, il y a un compte <rire> de l'étudiant en question qui est une merde. Euh, ça montre juste qu'Elon Musk fait ce qu'il veut avec Twitter. Non, fils de pute. Il y a des comptes qui s'amusent à donner les informations sur les euh, alors forcément les gens entendent ent jet privé du coup leur euh, syndrome de jalousie euh, par rapport à l'argent se fait sentir immédiatement euh, sauf qu'en fait elon musk il va pas commencer à voyager en écho euh, ryanair parce que euh, c'est pour des raisons de sécurité et de toute façon pour des raisons de j'ai besoin d'un avion maintenant faut que j'aille là bas faut que j'aille là bas faut que j'aille là bas vous êtes libre de construire votre vie sur son modèle, et vous aussi, après 30 ans, à avoir des cernes jusqu'au euh, jusqu menton, euh, de voler en jet privé. Je suis pas sûr que vous, vous ayez le même succès que lui, mais peut-être que ce serait mieux de passer votre temps à, à, à travailler sur ça plutôt que de rager parce qu'il a un jet privé ou je sais pas quoi. Et donc, il euh, y a des comptes, je sais pas comment ils font, mais ils, ils relaient en temps réel les données géographiques précises des déplacements en fait de tous ces gens. Ce qui est absolument une mise en danger, mais qui devrait être sanctionné, c'est du harcèlement et c'est de la mise en danger. Vous imaginez bien que des, des, des milliardaires ou des, des trucs comme ça, il y a énormément de gens qui veulent leur peau, qui, qui veulent les tuer, qui veulent, ou alors qui veulent aller prendre des photos. Enfin, même c est, c est... là, ça devient extrêmement dangereux. Et il y a eu un mec cette semaine qui a justement base, based on, basé sur ces données géographiques en temps réel, qui est parti retrouver Elon Musk. qui a encore des, des, il y a eu plein de choses. Et donc Elon Musk a dit « Mais en fait, mec, je veux bien que vous le donniez, euh, mes informations, parce que bon, si vous voulez raconter à tout le monde que j'ai fait trois voyages euh, dans, le tout, dans le tour de la Terre euh, cette semaine, ok, mais avec du délai, je sais pas, au moins, euh, au moins euh, 10 minutes de délai, au moins une heure de délai, au moins trois heures, en temps réel, c'est de la mise en danger pure et dure. » Et donc, il a banni les comptes, et visiblement, il y avait des journalistes euh, qui s'amusaient à, euh, à, à donner ces informations-là. Et donc, il les a bannis. Il les a bannis. moi je les aurais bannis éternellement, lui il les a banni, il va les remettre euh, juste quelques jours de ban je crois. Et à partir de là, vu que ce sont des manipulateurs et qui déforment la réalité, euh, tous les, les pro démocraties je sais pas quoi là, ils ont commencé à dire ils bannent des, euh, Elon Musk euh, banni des, des journalistes, c'est un danger pour la démocratie, la liberté d'expression, c'est inadmissible, je sais pas quoi. Ils sont rentrés là-dedans et ils sont re remontés la tête volontairement. Hein. Il y en a pas un qui croit, les balivernes qu'il est en train de dire, ils savent très bien qu'il y a une raison et que cette raison elle, est extrêmement grave. Et la preuve c'est que ces petits connards euh, ils aimeraient pas mais mettez-vous un moment à la place de... Il n'y a pas besoin d'être milliardaire en fait. Un moment, tu n'as pas envie que on te... on... Les... la planète entière sache où tu es en permanence, en temps réel. Mais vous vous êtes fous ou quoi Vous imaginez Vous imaginez euh, Je veux dire, il y a un rappeur, là, euh, j'en avais parlé, sa, sa meuf, elle a, elle a pris en photo euh, des gaufres au chicken de merde, là, des gaufres au poulet de merde, euh, en donnant l'adresse du restaurant, il s'est fait flinguer dans les 5 minutes. Euh, y, ça a des conséquences pour les, pour les gens connus, ils ont des ennemis, etc. Et, mais, et, mais même pour un random, j'ai pas envie, enfin euh, je sais pas, n'importe qui n'a pas envie qu'en en temps réel, n'importe qui ait accès à dans quel, euh, à quel endroit il est, quand il s'est déplacé, combien de kilomètres fait sa voiture aujourd'hui, où elle est... Ça, Mais c'est des choses qui sont évidentes, mais évidemment, il fallait détourner et, euh, et complètement euh, transformer la réalité, et c'est ce qu'on fait. Donc tous les gens qui vous parlent de cette affaire en vous disant « tu te rends compte ?», il y a que suspendu des journalistes, la démocratie, la liberté d'expression, je sais pas quoi, ce sont soit des idiots qui comprennent rien à rien, et bon, on en aura toujours l'habitude, soit c'est des énormes manipulateurs, et euh, c'est souvent ce cas-là, quand ils sont euh, journalistes, etc., qu'ils en parlent, euh, politiques, etc. Et en fait, il y a une guerre vraiment très féroce entre Elon Musk, entre euh, Elon Musk et évidemment tous les gens qui sont faits... Euh, qui, qui l'ont rejoint parce qu'ils ont été victimes de ces histoires de, de, de fake news, de, de ce genre de choses, où on les a discrédités alors qu'ils avaient raison, et le narratif de la matrice qui est en train de perdre de l'accroche, et qui va être très sévère, et euh, <rire> la, la suite va être, euh, va être pimentée, parce que je vous le dis, il n'y a qu'un seul des deux qui peut gagner. Donc c'est à, à suivre avec... Euh, avec beaucoup d'attention, et je vous le dis, moi je suis très heureux et très fier d'avoir de, de, été dans le juste, de ne pas, de pas, de, de pas avoir eu peur de dire des choses qui pourtant étaient difficiles à dire. J'ai été le premier à dire que le confinement, c'était quelque chose qui allait se montrer extrêmement négatif pour toutes les vies. Évidemment, évidemment quand le, quand le, le Rue-19 est arrivé, tout le monde avait peur. Je vous rappelle que la Chine nous a envoyé des vidéos de gens qui tombaient dans les rues. <rire> Mais vous imaginez en Chine, il y avait aussi des gens qui attrapaient le Covid qui devenaient noirs, <rire> je sais pas si vous vous souvenez, Ils deven... Ils... leur peau devenait noire de partout, est-ce que vous vous souvenez de cette Matrix <rire> C'est le plus grand mensonge que j'ai vu de toute ma sainte vie, et donc forcément au début tout le monde était en mode, bon qu'est-ce qui se passe, c'est ce bordel, Agnès buzin les aéroports, trucs et au, au fil des mois, euh, pour ceux qui suivaient la situation de près, on a commencé à voir que euh, y a, y, les, les données ne, ne concordaient pas. Là, il y avait un truc qui clochait, donc je suis très fier d'avoir été, été toujours juste là-dedans, même si ça m'a valu beaucoup d'antagonisme, même de la part de ma communauté, parce que, comme d'habitude, il <rire> y a des sujets qui demandent des années pour finalement ouvrir les yeux et se rendre compte. C'est très dur hein, de se rendre compte qu'on qu on, on nous a menti, qu'on nous a manipulés, en fait... Beaucoup de choses, voire tout, était faux parce que ça remet en cause ce que j'appelle à chaque fois le, notre paradigme et ça remet en cause toute notre vie pour certains, toute notre vie. Imagine, vous imaginez le choc que ça peut faire de se dire que bah finalement les journalistes ils nous ont menti, ils ont par cowardice, par intérêt, par corruption. Ils nous ont menés dans quelque chose de très très grave. Ah, le gouvernement, et s'ils si n'étaient pas dans notre intérêt C'est violent, c'est violentissime. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas prêts à faire ce, ce sacrifice, parce que c'est sacrifier son innocence, finalement, et son âme. Donc, c'est un sacrifice important que d'ouvrir les yeux sur ces choses-là. Et donc, il y a beaucoup de gens. Et puis, en plus, c'est ce qu'on appelle le principe de, de, de l'engagement. C'est décrit dans tous les livres de manipulation. Euh, notamment euh, Influence de, et Manipulation de Robert Cialdini, qui a un top livre à lire pour, vraiment pour comprendre ce genre de choses. Euh, le, le principe de l'engagement, c'est que bah, c'est très dur de revenir en arrière et de se dire, bon, euh, vous, je vais vous donner un exemple très concret qui va vous parler. Euh, c'est euh, le concept, on va dire, des tower defense ou des jeux de stratégie en temps réel. Parfois... Vous êtes sur une stratégie. Même les Hearthstone, les jeux de cartes, les trucs comme ça, vous avez, vous avez dit, je vais faire ça. Et les, la différence entre les meilleurs joueurs et les, les losers comme nous, <rire> c'est que on va s'entêter et dire non. J'ai commencé avec cette stratégie, je peux pas revenir en arrière. Je suis trop engagé. Je suis trop dedans. Euh, J'ai commencé à, en faire, à, à faire un combo. Je suis trop dedans. Et les meilleurs joueurs, ils vont se dire « Non, là, euh, clairement, j'ai aucune chance, euh, très peu de chances que ça aboutisse. Au lieu de continuer à essayer de piocher Exodia maudit et à ruiner ma partie, euh, je, je vais plutôt changer de stratégie. » Et c'est ce qu'on appelle le principe d'engagement. Et en fait, en réalité, là-dedans, c'est que quand vous avez fait trop de pas en avant vers un truc, et que vous, avez, vous, vous êtes trop défendu aussi corps et âme un sujet, bah, c'est très difficile de rapporter un œil critique et de se dire « Ah, je me suis trompé sur toute la ligne, et aussi peut-être que les autres avaient raison. » Ça, c'est violentissime. Ça demande beaucoup, beaucoup d'humilité, de, de prise de conscience, de, de, de respiration et de se dire bon, bah, parce qu'on peut, si on n'a rien d'autre sur, sur quoi, enfin, de valeur à proposer, bah, ça mène à la dépression en fait. On se dit merde, je suis qu'une merde, quoi. Et c'est pas vrai. C'est ça qui est terrible avec les manipulateurs et la manipulation. C'est que la victime, en fait, non seulement elle s'est faite enfler, mais en plus elle n'est plus bactère, elle se dit « merde, mais je suis une merde, comment j'ai... » Et en fait tout le monde, tout le monde va un jour va se faire manipuler, tout le monde s'est déjà fait manipuler, et on le vit très mal, et c'est le principe de euh, la victime qui prend double tarif finalement. Donc, euh, donc voilà pour, pour le sujet, euh, c'est des infos qui sont à suivre avec beaucoup d'attention, et je vous rapporterai chaque, chaque nouvelle news euh, bon, il y a eu beaucoup de Twitter Files depuis, mais pour moi c'est du pareil au même, corruption, euh, ban, alors qu'ils ont... Euh, Jack Dorsey, l'ancien patron de Twitter, avait juré, je crois devant le Sénat américain, euh, qu'il n'avait jamais fait de ban. MDR. <rire> donc évidemment c'est faux, ça a été révélé par les Twitter Files, donc euh, il risque des choses très graves, parce que c'est très très grave une telle manipulation de l'information. Et euh, Mais bon, le mal est fait, le mal est fait, euh, et puis voilà. On va passer directement à la rubrique numéro 3, leçon de vie. C'est parti, jingle. Rubrique numéro 3, leçon de vie. Alors cette semaine, dans une story Instagram, je vous ai partagé ce, que, ce qui sera la leçon de vie du jour. C'était en conclusion d'une petite suite. C'était euh, « Je suis patient, je travaille dur et j'ai la foi ». Et donc, je suis invincible. Et c'est la leçon de vie du jour. Voici les trois critères à réunir pour devenir invincible. C'est la patience, travailler dur et avoir la foi. Pourquoi la patience Parce que la patience, ça permet d'encaisser. C'est votre capacité à encaisser, à résister au stress, à continuer, à persévérer. J'ai pas pas employé le mot « persévérance », même si c'est lié à la patience, parce qu'on peut persévérer dans le mauvais chemin, on peut s'entêter, c'est là où ça devient de l'entêtement. Et même si je, 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 je suis j'ai je, je, envie de féliciter la persévérance, persévérance ça peut aussi être un piège. Donc je parle plutôt de patience, je suis patient, je sais que les choses ne se traitent pas sur le moment, je ne fais pas comme la gratification instantanée, je suis capable d'être patient pour obtenir une gratification plus long terme. C'est la principale qualité et je l'ai développé, hein. je peux vous dire que j'étais impatient quand j'étais plus jeune, je l'ai développé, et c'est la, la principale qualité, c'est vraiment ce qui va faire la diff entre quelqu'un qui réussit, quelqu'un qui réussit pas, qui stagne, c'est d'être patient, de savoir où on va, d'être capable aussi d'encaisser, d'encaisser le stress, d'encaisser les coups durs, d'encaisser les heures de choses, et de savoir où on va, on ne perd jamais de vue, on se dit « ok, bon, bah, ça, un jour, c'est juste un jour dans une année », Bon, ça, ça a duré une semaine, ça c'est un coup dur, truc. D'accord, là tu m'as fait une saloperie, d'accord, très bien. Je n'oublie pas, je, je suis patient, et viendra le moment où je te renverrai l'ascenseur. Je suis patient, euh, aujourd'hui on m'a refusé ça. Patience, et là on arrive sur le deuxième point, et travail et je, plus tard j'aurai encore mieux. Euh, cette patience, elle doit être mêlée au travail, je travaille dur. Parce que, en fait, c'est votre seule chance de prouver... Quoi que ce soit au monde, vous ne prouverez jamais par les paroles, vous ne prouverez que par les actes et les résultats. Donc, pour avoir des actes et des résultats, il faut travailler dur. Il faut travailler dur chaque jour, Patience c'est travail dur. Il faut faire les choses plus que les autres, mieux que les autres, tous les jours, quand vous en ayez envie, que vous n'en ayez pas envie. Il va falloir performer aujourd'hui parce que chaque jour qui passe, c'est un jour qui doit vous faire avancer. Donc, je suis patient, je travaille dur, toujours, j'ai en tête mes objectifs, et le dernier qui est tout aussi important, c est, c est, et sur lequel j'insiste, j'ai la foi. J ai, j ai, non pas parce que j'ai envie de vous évangéliser, euh, mais de manière spirituelle, dans le monde actuel, de la totale dégénérescence, totale décadence, euh, je veux dire, c'est l'enfer, quoi. Il Faut pas non plus abuser, mais c'est l'enfer. Là, on voit des trucs dans tous les films futuristes qui décrivent l'apocalypse, euh, on, on voit des sociétés qui, qui sont dirigées intégralement par le sexe dans toute sa laideur, dans toutes ses dérives, toujours obsédées par des futilités, etc. etc. Et c'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est pour ça que vraiment face à ça, rien que face à ça, il faut que vous ayez les idées claires et que vous disiez, une force contraire doit exister. Voilà. et j'ai la foi c'est aussi quelque chose qui moi et, et, et m'aide à continuer à être patient je pourrais pas être patient sans avoir cet horizon et ce qui me donne cet horizon c'est que j'ai la foi, c'est que je crois en la lumière, je crois que la vérité euh, pas triomphe toujours mais ça dépend de l'échelle du temps sur une échelle du temps suffisante la lumière se lève euh, et j'ai la foi et je veux croire qu'il y a quelqu'un qui m'aide, qu'il y a quelqu'un qui, qui veille que le bien existe et que je le sers. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est ça, la foi. C'est ça que, qui m'aide à être patient et à travailler dur. Et ça va être extrêmement difficile. Je vous dis, ce n'est pas de l'évangélisation que je fais, loin de là. Je ne dis pas euh, truc, 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 voilà, les règles de la nouvelle religion, Non, non. Je vous dis juste, vous, pour les plus athées d'entre vous, si vous ne vous rendez pas compte, déjà ça va être difficile d'être de, de, humble, si vous commencez à avoir des hauts niveaux de performance, etc. Mais vous allez avoir une résistance au stress qui sera toujours plus faible que quelqu'un qui a la foi. Quelqu'un qui a la foi est très dur à vaincre parce que il est intangible, en fait. Il, fait, il a confiance. C'est comme euh, quand, on, quand je vous dis « trust the process ». Un mec qui a un programme d'un coach de confiance... Il a la foi en, en ce programme, donc il lui fait confiance, donc il va l'appliquer, il va continuer, jamais euh, se, se zigzaguer, euh, remettre en question, retester de nouveaux trucs. Et donc il va avoir des résultats. Un mec qui ne sait pas trop où il va, euh, il ne fait, fait pas confiance, ce truc... Si vous voulez avoir un horizon suffisamment loin, et c'est toujours un horizon euh, loin qu'il faut avoir, il faut avoir la foi. Il faut que vous croyez en, en, en le bien dans ce monde, il faut que vous croyez qu'il y ait une récompense au bien... Il faut que vous croyez que vos ennemis et les, les, les acteurs du mal seront châtiés tôt ou tard. Et moi, j'y crois. Et il y a que ça qui m'a aidé et qui m'aide, et je m'en suis rendu compte, qui m'a aidé à, à, à encaisser et à souffrir euh, et à prendre sur moi toutes ces années. J'ai vécu des choses très difficiles dont je vous parlerai plus tard, euh, un jour, <rire> j'espère. Mais ces choses-là, je ne les aurais pas encaissées si je n'étais pas persuadé intimement que je serai un jour récompensé pour le bien que je fais, et que les gens qui m'ont fait du mal, et qui font du mal, le paieront tôt ou tard. Et souvent, je me dis, ils le paient déjà, en ayant leur vie de merde qui les pousse à être tel, à tel point des, des, des êtres méprisables, en fait. Des êtres méprisables. Et c'est la seule solution que j'ai trouvée. Voilà. <rire> je ne vous trouverai pas autre chose. Vous pouvez faire 4000 démonstrations scientifiques, je pense que vous ne trouverez pas mieux, et vous ne trouverez personne de plus fort que quelqu'un qui a la foi. Donc, c'est ces trois talents. Je suis patient, je travaille dur et j'ai la foi. Donc, je suis invincible. Et avoir la foi, ça vous permet aussi de moins douter de ce que vous faites. Vous dites, il euh, y, y a quelque chose de plus grand qui me juge. Donc, pff, ce, ce gogole mental qui parle mal, qui, qui critique ce que je fais, mais il est insignifiant. Il est insignifiant. Quelle est la valeur de son jugement rien que dalle <rire> moi j'ai foi, j'ai foi en, en on fait que je fais quelque chose de bien et souvent je vais vous dire, souvent dans ma vie j'ai fait des, des, des choses très positives et les gens me regardaient en rigolant en se moquant, des choses originales etc et puis voilà, trois mois plus tard six mois plus tard, un an plus tard ça me demandait comment je faisais, des conseils et ça faisait pareil, c'est tout donc ça vous permet aussi de vaincre la pression sociale d'avoir de, de, des, des, des autorités tellement hautes dans votre cerveau euh, que, bah en fait, vous êtes intestable, vous êtes, êtes invincible. Je vais répéter, je suis patient, je travaille dur et j'ai la foi. Et je vais vous donner un exemple à la lumière de, nos, de cette actualité. Je m'étais promis, enfin, je m'étais pas promis du tout, en fait. Je m'étais dit que euh, je mettrais pas l'accent là-dessus parce que je voudrais pas passer pour un mec revanchard, etc. Mais aujourd'hui, je peux ajouter du contexte et donc vous comprenez bien euh, ce qui se passe. Donc, je vais revenir encore une fois sur ce qui s'est passé en 2016 avec... Tout, euh, tout le gauchisme dégueulasse d'internet qui a essayé de me, de me faire, <rire> qui a essayé de me tomber dessus et de, me met, et de mettre fin à ma carrière qui commençait à s'envoler. Ils se sont dit c'est le moment euh, d'attaquer parce que sinon euh, il sera hors de contrôle ce mec. <rire> et euh, je vous dis c'est là où il y a les Mathieu Sommet, le type la masculin singulier euh, Gu Guilhem euh, Malissen, voilà c'est ça son vrai blaze. Euh, il y a euh, à l'époque Dani Caligula. Euh, il y a euh, un mec qui s'appelait Licarion. Euh, qui, qui c'est le seul auquel j'ai pas mis fin à sa carrière mais c'est bid sur bid donc euh, c'est un mec qui comptait le nombre de noirs et le nombre de femmes euh, et le nombre de répliques de femmes dans les films euh, du cinéma voilà <rire> pour vous dire le, le pathétique de ce pauvre homme si tant est que ce soit un homme euh, antoine daniel antoine daniel il a une petite place sur ma liste hein. <rire> ça, si ça lui est rapporté Antoine Daniel, moi j'oublie rien les gars, je n'oublie rien, j'oublie pas un seul retweet, j'oublie pas allez, rien. Si je vous ai noté, je serai patient, je travaillerai dur et j'ai la foi. <rire> Donc tôt ou tard viendra votre châtiment s'il n'est pas, pas déjà advenu et que je ne suis pas au courant. Euh, qui d'autre euh, euh, Link the Sun. Alors lui, euh... <rire> vous remarquerez que beaucoup de noms que je cite ont été mis en cause dans des histoires bizarres. Et In the Panda et bien d'autres, mais on va parler de ce dernier. Donc, il y, eu, euh, y a eu Masculin Singulier qui est tombé euh, ré récemment, bon, j'ai mis fin à sa carrière pathétique euh, sur YouTube, et ensuite il s'est reconverti dans le podcast sur la cuisine, ou je sais pas quoi, et après il a été pris dans l'affaire de la Ligue du LOL, la Ligue du LOL sur laquelle j'ai fait une petite vidéo, <rire> mais sans trop trop insister sur son cas, parce que je voulais pas passer pour un revanchard, mais je peux vous dire que je me suis régalé, et puis sans étonnement, la Ligue du LOL c'était... Euh, euh, des, des un groupe d'un boys band <rire> de, de victimes qui, en fait, euh, harcelaient, insultaient toutes les meufs au début de Twitter, des journalistes, des trucs... Euh, voilà, c'était quelque chose qui était très commun au début de Twitter, et eux, ils faisaient ça avec des termes insupportables. Et d'un coup, ils sont devenus des chevaliers de la vertu, donc parfait que cette histoire soit ressortie. Et euh, évidemment, c'est avec la boussée euh, Guillaume Malison, et qui est masculin singulier, qui a été viré de toutes ses collaborations pour qu'il goûte un petit peu à la de culture qu'il adore autant, et pour le coup, pour des choses que <rire> pour lesquelles il était coupable, et bien coupable. Euh, ensuite, bon, Mathieu, euh, Mathieu Sommet, on va pas revenir, c'est pas un méchant garçon, c'est juste que pour des raisons que je comprends, euh, que je comprends bien, mais <rire> qui peuvent paraître incompréhensibles, je comprends bien vu son profil... Euh, il prenait en photo euh, visiblement hein, des, des, des culottes à la Japan Expo, donc ça c'est assez mal passé pour quelqu'un qui a essayé de me faire la leçon. Il a essayé. En fait, faut que vous compreniez, ces gens-là ont essayé de me finir. Ils ont essayé de me foutre à la rue. <rire> euh, bon, le fait est qu'en fait, contrairement à lui qui, a, qui faisait un BTS tourisme je sais pas quoi, moi j'étais en euh, enfin d'école à en fin de grande école d'ingénieur. Donc euh, bon, ça allait, tu vois, <rire> niveau carrière. Euh, et euh, ces gens-là ont, ont tenté de me, me tuer, en fait, ont tenté de faire du euh, caractère assassination, et, euh, et donc c'est pour ça que je leur pardonnerai jamais, et <rire> c'est pour ça que je me régale quand euh, le destin les purge. Et, euh, et voilà, donc voilà, pour on va pas revenir sur Mathieu Sommet, il euh, y a eu qui d'autre ah bon, il y, en a, il y en a eu plein, il y en a eu plein et d'autres dont j'attends l'heure, avec impatience, mais là récemment, là, il y a eu euh, Links, euh, pas Lynx, je suis obsédé par ce mec, <rire> pas du tout, il y a eu In The Panda, que j'avais renommé In The Pizza, euh, parce qu'il est quand même en surpoids, il est, et euh, lui il est dans une affaire où il demandait euh, énormément des photos dénudées à des filles, visiblement dont il savait pertinemment l'âge, c'est-à-dire 13-14 ans, <rire> ce qui est vraiment très jeune <rire> « Ah, fils de pute et, !» euh, Et voilà, il y a même Enfin, vraiment, il insistait, et il disait « Oh, ça va <rire> !» Il faisait des dédi books aux conventions, c'est-à-dire qu'ils... Bon, je sais pas comment ces gens-là, d'ailleurs, sont connus dans un premier temps, euh, d'ailleurs, ils le sont pas, mais euh, ils dédicassaient euh, des seins... Sachez qu'ils étaient bien payés hein, pour aller en convention, hein. et ils dédicassaient sur les seins euh, des, des jeunes filles, visiblement de 14 ans, en disant « Oh, ça va !» Et, euh, et il y aurait eu notamment donc, une, un témoignage d'une fille qui, euh, qui, elle, je pense, était majeure, et qui l'avait invité, qui était fan de cinéma, et que In The Panda avait dit oh, « tiens, on a une place pour aller à tel, tel événement, où il était évidemment, probablement payé. Et, » euh, Et en fait, le mec, ils sont rentrés d'une soirée alcoolisée à 3h du matin. Je vais pas lancer des accusations comme ça en l'air, mais... Vous savez, euh, chez ces gens-là, on considère que avec un peu d'alcool, les portes s'ouvrent plus facilement, surtout quand on a ce genre de profil physique, c'est-à-dire de gros tas de merde. Et donc, euh, il la ramène euh, à l'hôtel et il lui sort, selon son témoignage, la disquette du. Tiens, j'ai perdu, j'ai oublié ma carte d'hôtel. Est-ce que je peux passer euh, dans ta chambre euh, pour tuer le temps Trois <rire> heures du matin après une soirée alcoolisée. <rire> euh, alors normalement, quand on n'a pas sa carte d'hôtel, ce qui est bizarre on va à l'accueil, on va pas dans, les ch dans la chambre d'une meuf. <rire> et la meuf lui dit « bon ok ». Elle était impressionnée, elle... vous savez, on sait pas toujours dire non. Hein. Euh, C'est très important d'apprendre à dire non, mais on est facilement intimidé, surtout quand on rencontre sa, sa star de YouTube, aussi euh, pathétique soit-elle. Et donc, euh, apparemment, c en entrant dans cette chambre, au bout de trois minutes, il lui aurait sauté dessus, il aurait tenté euh, de l'embrasser, d'être couché avec elle, et elle, elle l'a repoussée, elle l'a foutu à la porte. Et puis, ce qui est en fait encore plus lamentable les loser de, de, ce, de ce, ce loser. En fait, je veux dire, à un moment, il euh, faut dire les choses comme il faut appeler un chat, à un chat. Ce mec a une allure de loser, c'est un loser, point barre. Ne soyez pas comme ce mec. Et il est revenu toquer plusieurs fois d'après le témoignage pour euh, demander, t'es sûr <rire> Tu veux pas coucher ensemble <rire> Donc voilà. Voilà, voilà. Euh, la patience est un plat qui se mange froid. Et chacun, chaque petit, euh, petite personne dans ma liste de, de la haine, dans ma liste de, des ennemis qui a tenté de me faire des leçons de morale, je le sais, je le sais très bien parce que c'est comme ça, on est dans une, une période, de, de, de comment période de la civilisation où tout, tout est inversé et où des petites euh, chiottes comme eux peuvent venir euh, faire la morale et prendre de haut des gens comme moi qui se tuent au travail et qui se tuent à, à, à partager des valeurs positives à leur communauté, des valeurs euh, vraiment amélioratives pour chacun d'entre eux et pour leur entourage proche. Qui, euh, parce que c'est ce que j'ai fait en story, j'ai dit quel est le bilan Quel est le bilan On est aujourd'hui six ans plus tard, quel est le bilan Le bilan c'est que j'ai été banni des tendances euh, YouTube après euh, cet incident. Donc en fait euh, au bout d'un an et demi d'existence de YouTube j'ai été banni de toutes les tendances. Et un... j'ai réalisé l'exploit de faire des vidéos qui faisaient 400-500 000 vues en 24 heures, malgré tout ça, par la ma, par la force de, de, de partage des gens qui me, qui trouvaient un réel intérêt à mon travail. Euh, je le dis parce que l'ordre sur dit des gens, oh là là, la critique, oh là là, les, les pauvres losers qui... Oui, Raptor n'a jamais rien apporté, d'accord, d'accord. C'est pour ça que je fais 500 000 vues en 24 heures, en fait. C'est parce que j'apportais rien, alors que j'étais dans un domaine d'actualité, de politique, que j'ai rendu cool, et qu'en le laissant de côté, c'est devenu pas cool, en fait. Parce que les, les représentants, maintenant, sont tellement des, des cafards, des minables et des losers que les gens ne veulent pas s'identifier à eux et ne veulent surtout pas penser comme eux. Et quel est le bilan six ans plus tard Bah, c'est que six ans plus tard, j'ai transformé des milliers, si ce n'est pas des dizaines de milliers de personnes, physiquement. J'ai déverrouillé des tabous politiques d'actualité euh, très importants, qui ont eu leur influence sur le débat public sur Internet. Euh, vous ne pouvez plus aujourd'hui parler d'inégalité de salaire sur Internet, vous allez vous faire terminer, et sur plein d'autres sujets. Et ça, j'en suis très heureux. J'aurais aimé avoir une influence plus grande, mais euh, ce n'est pas fini. Hein. Euh, on n'est pas à l'abri d'une masterclass sur l'écologie, parce que ça, c'est un sujet terrible. Malheureusement, je crois qu'on est arrivé à un stade un peu tard. Je suis un peu en retard là-dessus pour, euh, pour récolter autre chose que des insultes de la part de gens totalement fanatisés parce que les idéologies sont devenues des dogmes et des religions. Euh, sur le Covid-19, je prends ma revanche, euh, après avoir dit pendant deux ans la vérité, je n'ai jamais... Euh nu, enfin pas nuancé mais je n'ai jamais euh, ah je, bon dans ce que je dis je vais quand même balancer des trucs euh, oui ça protège des formes graves nana. je n'ai jamais fait ça juste pour essayer d'attirer euh, la sympathie de gens, j'ai dit exactement ce que je pensais et je l'ai dit fermement et j'en suis fier et j'en serai fier toute ma vie et je suis très heureux de, de, de m'être dressé contre ça et aujourd'hui euh, l'actualité là dessus pour ceux qui suivent me donne raison euh, absolument surtout. donc ça euh, je suis très heureux et, euh, et voilà, et c'est ça, ça le bilan, et, et j'ai trois entreprises, bon j'ai Raptor Podcast, c'est pas une entreprise, mais c'est quand même un, un truc qui me demande beaucoup de travail, j'ai euh, Raptor Coaching Pro, où je vous ai dit, j'ai transformé physiquement et mentalement des milliers, si ce n'est des dizaines de milliers de personnes, et euh, avec mon, ma société de complément qui est ouverte cette année, en 2022, il y a des... des, des tes milliers de gens qui ont un système unitaire plus fort, plus de testo, plus de volonté, plus d'énergie, un meilleur sommeil, etc. Qu'est-ce que je suis heureux Qu'est-ce que je suis heureux Et c'est pour ça que je vous dis que j'ai la foi, ça contribue, ça ne fait que se renforcer. Ça Faire le bien, faire amener la lumière ne fait que renforcer, c'est un cercle vertueux totalement. Et je vous le dis, j'aurais pu euh, faire des t-shirts ou du merchandising, j'écarte pas cette possibilité parce que ça m'est beaucoup demandé euh, et ça permettrait de financer beaucoup de choses, mais je ne l'ai jamais fait parce que je vous ai déjà dit, j'ai pas envie que <rire> mes fringues d'une finissent en pyjama, et de deux, ça n'apporte zéro valeur, ça n'apporte aucune valeur, c'est bien le merchandising pour financer d'autres projets, mais sinon ça n'apporte aucune valeur à, à ma communauté. Et j'ai pas choisi ça, j'aurais pu faire des cryptos de, de merde, j'aurais pu euh, faire des, des, des faux coins et, et faire instantanément, je sais pas, 1-2 millions d'euros, j'ai jamais fait ça, j'ai pas envie que les gens de ma communauté perdent, j'ai pas envie qu'ils perdent, je veux qu'ils aient que du gain, je veux que des mecs qui suivent Raptor, qui kiffent Raptor, ils aient que du gain monumental et, et instantané et aussi long terme sur leur vie. Ils vont se mettre au sport, ils vont commencer à avoir une bonne diète, ils vont avoir des bons compléments, ils vont avoir un bon état d'esprit. C'est monumental, important, c'est pour ça que j'ai ce podcast toutes les semaines, et c'est pour ça qu'on a dépassé euh, les 2 millions d'écoutes en euh, à peine 3 mois. Quoi. Et voilà ce que je veux apporter à ma communauté, voilà le bilan. Et le temps fera son affaire, et ayez la foi, ayez confiance, trust the process. Le temps fera l'affaire entre ceux qui ont été patients, qui ont travaillé dur et qui ont eu la foi, et ceux qui ont fait de la merde, et ils vont le payer tôt ou tard. Et je suis très heureux qu'ils le payent, et je suis très heureux d'être encore <rire> suffisamment influent pour bien les pointer du doigt. Donc euh, voilà pour la leçon de vie, très important. Mais il ne s'agit pas que d'être patient, en fait, la patience ré réclame, requiert beaucoup de qualités, notamment la résistance au stress, le mental. Et c'est pour ça que je fais une offre complète entre la résistance physique, la solidité physique, la discipline qu'amène le sport, euh, la santé, la testo, euh, le sommeil, l'énergie, la concentration, pour vaincre toutes les conneries de TikTok, de réseaux sociaux, de, de choses qui vous fatiguent, etc. Pour que vous soyez meilleurs et capables de soutenir les efforts physiques. Et la mentalité de champion, de mec qui en veut, de compétitif, euh, tout ça... C'est un trio qui vous rend invincible. Et le, le, le monde s'organise se, 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 très très souvent autour de ce qu'on appelle un rythme ternaire. Enfin, je ne vais pas vous faire <rire> encore une fois de l'évangélisme, mais le, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de choses qui tournent autour d'un trio, la Triforce, ce n'est pas pour rien. Et vous, votre Triforce, c'est un corps fort en extérieur, un corps fort en intérieur, avec de l'énergie, un système immunitaire, de la testo parfait, et un mental d'acier, c'est vraiment ce qui fera de vous des êtres exceptionnels. Donc voilà pour cette leçon de vie euh, du jour, on passe à la rubrique 4, et Raptor, jingle. Rubrique numéro 4, et Raptor, je réponds à vos questions en citant les pseudonymes évidemment, parce que vous souhaitez que je, souhaite les... <rire> que je vous cite. On commence avec Mini Lazy euh, qui me dit, question, comment gérer les courbatures, peut-on faire le bodyweight même avec alors les courbatures c'est lié à un recrutement original, à un recrutement pas habituel euh, des fibres de, musculaires de votre corps. Vous, en général c'est parce que c'est lié à une faible fréquence d'entraînement, par exemple quand on reprend après une longue période d'arrêt, on a des courbatures de fou furieux. Et même quand on s'entraîne souvent, par exemple ajouter un nouvel exercice, ça peut entraîner euh, une sollicitation dans un autre angle de, des fibres, de, des muscles et donc euh, entraîner des courbatures, tout simplement. Donc, moi, je dis qu'il faut continuer. Là, le problème bodyweight, c'est trois fois par semaine. C'est un rythme qui est suffisant, mais qui est pas non plus la folie. Il faut continuer à s'entraîner, même si vous avez des courbatures. Les courbatures, c'est aussi cette petite voix dans la tête qui va vous dire, ah, mais non, non, non. Ça va partir, en plus, après l'échauffement. Je vous le dis, après l'échauffement, au bout de la première, le premier cycle, vous, vous aurez plus de courbatures. Donc, non, non, entraîne-toi qui est courbature, qui est pas courbature. Et si t'as encore des courbatures, c'est parce que tu t'entraînes pas assez. Voilà. Ensuite, on a Antoine MNNR, de quelle manière vas-tu éduquer Mars pour qu'il ait des valeurs et qu'il soit fort euh, Je pense que... Alors bon, il y a plusieurs âges hein, chez, chez un garçon. Euh, L'erreur, c'est de ne pas le laisser avoir sa période euh, de petit garçon, de bébé, tu vois. Là, il est avec sa mère, euh, il, voilà, il demande des trucs, il demande un biberon, il a son biberon, il demande un truc, il a son truc, nanana. Ensuite, ça va devenir un garçon, et il va commencer à me comprendre et de toute façon, il va commencer à euh, vouloir être un peu comme papa. Et là, bah, je vais l'inculquer aux valeurs du sport. Euh, moi, c'est important qu'il ait une activité physique parce qu'il faut qu'il soit solide. Je vais lui transmettre tout ce que je transmets dans le podcast. Euh, bon, évidemment, bien plus parce que j'aurai un peu plus que deux heures par semaine avec lui. Tout lui transmettre. Je vais faire de lui quelqu'un euh, qui, qui connaît tout de la vie comme son père connaît tout de la vie. <rire> Ou en tout cas, essayer de tout connaître de la vie. Et le fait est que de toute façon... Quoi que je lui dise, il devra faire son expérience pour comprendre. Mais c'est intéressant d'avoir euh, la leçon avant, ensuite tu fais de la merde, et t'as re-la leçon après. Et à ce moment-là, c'est là où tu comprends le mieux euh, euh, les choses. Et puis, euh, puisque c'est un garçon, c'est très important pour moi qu'il mérite ce qu'il aura. Il faut qu'il mérite ce qu'il veut. J'ai appris que Gordon Ramsay, quand il voyageait, il voyageait en first class, euh, lui et sa femme... Et euh, ses, ses fils, il les fout euh, en écho et <rire> leur dit « Non, non, vous avez pas vous, vous êtes des guignols, vous n'avez pas mérité d'être en first, moi j'ai mérité parce que je suis un boss et que j'ai taffé comme un bâtard. » Et je pense que c'est important, en tout cas pour un garçon, de lui apprendre que dans la vie, il va falloir qu'il mérite, il va falloir qu'il bosse s'il veut avoir des trucs. Et donc, je pense que mon fils, je lui ferai euh, s'il veut, veut vraiment s'acheter un bête de trucs, je lui dirai Ok, combien ça coûte ?» Ok bah écoute, euh, tu vas être payé tant de l'heure et tu vas faire un, un job et un truc dont j'aurais besoin, tu vas tu vas aller euh, livrer des colis parce que là j'ai pas le time, euh, tu vas euh, rédiger un newsletter, <rire> non ça c'est faux, il le fera pas, mais tu vas faire des trucs chiants en fait, tu vas faire des trucs chiants parce que dans la vie on peut pas toujours faire des trucs cool, et ouais voilà je pense que euh, j'inciterai à toujours mériter ce qu'il veut avoir et à se battre pour avoir ce qu'il veut avoir parce que c'est un homme et que la vie est compétitive, et que le pire cadeau qu'on puisse faire à un garçon, c'est de le surgâter, c'est de tout lui donner comme ça dans la bouche, et ça en fait de lui un incapable. Ça en fait de lui un incapable, et quelqu'un d'exécrable en plus, parce qu'il croit qu'il aura tout. Et c'est, on dit que les fortunes sautent les générations, et je pense que c'est certainement plus dû au père qui n'a pas été à la hauteur qu'au fils qui, en fait, a, a su, a été la conséquence de des erreurs des, des parents, mais c'est toujours le cas. Donc voilà. Ensuite, on a Levy James qui me dit « Bonjour Raptor, que penses-tu du OMAD ?» Donc « One meal a day euh, ». Alors, euh, j'en pense que ça peut marcher chez des personnes, c'est une organisation. Il, pour moi, c'est pas un truc où il faut se forcer. Il y a des gens, par exemple, qui taffent toute la journée, ils sont sous café toute la journée, et ils finissent par manger en fin de journée. Mais après, se dire « je suis pas sûr qu'ils le fassent en one meal », je pense qu'ils le font même en plusieurs, et puis voilà, tu vois. Donc c'est pas, c'est au niveau des, des vertus que ça peut apporter, bon, il y a tout l'aspect jeune euh, jusqu'à manger, mais si ça se transforme en, euh, en il faut, j'ai décidé de faire un one meal a day, donc un repas par jour, et je vais faire toute une stratégie pour oublier que j'ai faim et trucs et trucs. Euh, là, en fait, ils jouent à la play, en fait, pour que la journée passe plus vite, là, ça devient de la merde, en fait, c'est pas l'objectif. Il y a des gens, en fait, qui subissent, le one meal a day, parce qu'ils bossent, ils s'arrêtent pas, ils prennent que des cafés et trucs, mais quand c'est calculé, je trouve que il n'y a pas d'intérêt, voilà, il y a pas d'intérêt. Voilà, euh, après, ça reste de une forme d'intermittent fasting, donc il y en a, euh, mais moi, je trouve que c'est compliqué, même pour moi, de m'enfiler 2500 calories en un seul repas, ça peut avoir des conséquences négatives sur mon énergie, ça peut justement me donner envie de pioncer, ça peut être très difficile à digérer d'un seul coup, donc, euh, donc voilà, je, je, si, en fait, vous... Vous êtes amené par un concours de circonstances à faire ça, bah c'est cool. Le faire en toute connaissance de cause, en calcul, pff, pas vraiment d'intérêt. John Lassègre, quelle est ta meilleure technique de séduction euh, Alors, je pense que il faut arrêter de chercher. Plus vous cherchez des techniques, euh, plus en fait c'est que vous êtes, euh, plus vous cherchez à, à, à tricher, en gros, ça, moins, enfin, moins vous, êtes, euh, vous avez les compétences requises. Un mec qui a toutes les compétences, il cherche pas des techniques de séduction ou d'approche. En fait, il transpire le charisme, il a un vécu, donc plein d'histoires à raconter, il a de l'expérience dans le fait de parler, donc il a la tchatche, et euh, il déchire. Donc meilleure technique de séduction, déchirer dans tous les domaines, être au sommet, partout, physiquement très important pour faire la div visuellement, euh, que vous soyez grand, que vous soyez petit, il y a des gens qui disent euh, « je suis petit, je sais pas quoi ». Mais gros, tu, tu vas être petit et gros en plus et, 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 et avoir des épaules qui se serrent la main, c'est nul à chier. Sois, soit au moins petit et euh, balèze sans être euh, trop rond en étant, en étant sec, etc. Parce que sinon ça devient carré, c'est pas toujours euh, très beau. Donc euh, la meilleure technique de séduction, c'est d'être la meilleure personne que tu peux être, être au, même si c'est une, <rire> une phrase que je déteste. Euh, non mais d'être au sommet en fait, de travailler, de faire la différence. Parce que la vie est une compétition, la séduction est une compétition, si tu veux... Avoir la meilleure technique de séduction, il faut que tu surclasses et domines la compétition. Corentin DLN, comment tu structures et tu gères niveau création de business, investissement euh, Je fais pas de création de business supplémentaire, là je suis très très euh, occupé par euh, mes, deux, euh, mes, deux principaux, euh, mes deux principales activités qui sont le coaching, enfin euh, Raptor Coaching Pro et Raptor Nutrition. Euh, C'est beaucoup d'organisations forcément beaucoup de travail tous les jours, il faut savoir se concentrer sur un truc, l'accomplir, se reconcentrer sur l'autre, grâce à un assistant s'il n'est pas malade, euh, je peux faire plusieurs tâches, il y a aussi euh, le Raptor Podcast, qui demande de, de faire des TikTok des trucs deux fois par jour, d'en faire beaucoup, donc il y a beaucoup, y a beaucoup de, pro, de production, euh, de travail, de sélection, d'être de, de, là au bon moment pour poster, etc. etc. Donc, euh, voilà comment je me je me structure. Beau. Il y a de l'organisation pour euh, conserver une vie de famille, pour euh, pour aller à la salle, pour. Mais c'est toujours ça, hein, c'est toujours ça le, le fin mot de l'histoire. C'est que quand on veut faire les choses, on fait tout son possible pour réfléchir à comment les organiser et se libérer le temps qui va avec, et on finit par les faire. Et quand on veut pas tant que ça les faire finalement, bah on les fait pas. Et c'est encore une fois, il faut être juste conscient de ça et pas chercher des excuses. Na 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 na. Moi des fois je comprends pas, je me tape une histoire qui fait 15 paragraphes, j'ai juste dit est-ce que t'as fait ça ou pas <rire> J'attends oui ou non, j'attends pas les 15 paragraphes et je m'en fous de qui est la première et la cinquième dauphine. J'attends juste Miss France ou pas Miss France Tom Dreux, comment as-tu rebondi suite à ta plus grosse rupture amoureuse euh, Alors la honte parce que je je crois que ma plus grosse rupture amoureuse, j'étais en PLS de ouf et je crois qu'en en fait c'est de me visualiser en train de me regarder et de me rendre compte à quel point j'étais pathétique et minable, et surtout que ça ne se reproduise plus jamais en fait. En fait, il faut voir les, les violences que vous, euh, vous fait euh, la vie comme une occasion en or que ça ne se reproduise plus jamais. Il faut toujours analyser euh, les trucs qui vous arrivent, les ruptures amoureuses en font partie, il faut analyser la chose et il faut se dire, ok, Comment je suis arrivé à cette rupture amoureuse ou euh, est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est elle euh, En général, si vous êtes en pls c'est plutôt que c'est elle. Et euh, pourquoi euh, j'étais pas à la hauteur en fait C'est ça qu'il faut, faut, faut se dire. Et je ne serai plus jamais pas à la hauteur. Donc euh, c'est comme ça. Enfin, euh, il, il y a un moment, il faut que vous ayez honte de vous en fait. C'est ce que je vous je vous dis depuis le podcast numéro 1 C'est un moment, regardez-vous dans la glace, faites votre propre constat, votre propre bilan. Pas besoin de vous mentir à vous-même et admettez qu'à un moment dans votre vie, vous avez été ou vous êtes une merde, point barre. Et je ne dis pas ça pour vous rabaisser, en fait. Je vous dis ça parce qu'on ne peut pas démarrer un voyage et une aventure si on n'a pas de point de départ. Et si vous n'avez pas la, fo la force mentale, et, 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 qui n'est rien, c'est rien dans la vie, c'est rien. De faire le constat, c'est rien, mais c'est tout aussi. Si vous n'avez pas cette, ce minimum de force pour, pour vous dire, « Ok, je me regarde dans le miroir, voilà euh, les trucs que je peux améliorer de ma vie parce que ça ne va pas du tout. » Bah vous avez continuer à stagner être des, 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 des clochards. Pourquoi vous vous améliorer alors qu'il n'y a rien à améliorer, visiblement, sur vous Il n'y a rien à améliorer, pourquoi vous vous améliorer Donc, moi, j'ai fait ce constat, je me suis dit, « Attends, mais t'es un, un, une merde, quand même, c'est pas normal. C'est pas normal d'être dans cet état pour une gonzesse. » Et donc, je, je me suis juré de ne plus, de, de plus être une merde, en fait, tout simplement. Genre, je me souviens, j'avais sa photo en fond d'écran de téléphone. C'est honteux, ce que je vous admets Mais j'étais un petit coq, c'est comme ça, j'étais un petit coq. J'avais sa photo en fond j'ai plus jamais mis une meuf en photo de fond d'écran, il y a One Piece. <rire> Bien que la fin de Wano dans One Piece a été bâclée, c'est tout en fait. Je vais pas mettre une, une gonzesse sur mon téléphone. Ça c'est des erreurs, c'est des choses de queue qu'il faut pas faire parce que même si vous êtes au top dans tous les autres, si vous faites ça c'est qu'il y a un problème en fait. Et il y a plein de choses. Je me suis interdit de faire plein de choses, j'ai dit maintenant il faut que je maîtrise, faut pas que je m'ouvre trop vite, ceci cela. Et il y en a, ils vont dire, bah, ah ouais, t'es devenu un être froid, je sais pas quoi. Non, c'est pas devenir un être froid, c'est être en contrôle. Et malheureusement, il faut être en contrôle de tous, et, et pas se livrer trop vite, et pas ceci, cela. Euh, sinon, vous allez en payer les conséquences. Et puis, il faut être à la hauteur. Et je te le dis, euh, bon, bah, vu ma situation actuelle et celle des, des années qui viennent, je, je pense que <rire> le regret n'est ne, pas de mon côté. Tommy Fox, You're raptor es-tu déjà resté en bons termes avec une de tes ex <rire> Mais pourquoi faire en fait Pourquoi faire C'est-à-dire que je, je, ça, ça finit pas en insulte et tout, tu vois euh, Si je les croise un jour, euh, n'importe où, bon bah je vais leur dire bonjour, mais... cest à quoi rester en bons termes Pourquoi faire en fait Je crois qu'on va discuter, que je vais coquer en fait, la meuf n'est plus dans ma vie, elle dégage. J'ai plus d'intérêt. Je... Tu crois que je vais parler de quoi avec elle Je vais parler de business <rire> Parler de l'actualité <rire> Pourquoi faire rester en bon terme Je vais rester en rien terme. Je m'en bats les couilles, je tu tournes la page, tu la calcules plus jamais de ta life. C <rire> vous croyez que vous êtes devenir copain oh, On est super potes, hein franchement, on est sorti ensemble, mais là, depuis, on est potes, on fait plein de soirées et tout, on va en boîte. Mais gros, ça va pas ou quoi <rire> T'acceptes de voir la meuf que, qui était avec toi se faire serrer par d'autres mecs, t'es heureux, c'est ta copine. Trop du cuve. Hein. <rire> Donc je sais pas pour toi, hein, Tommy Fox, que je dis ça, mais y a pas de rester en bon terme, on s'en bat les couilles en fait. Bon, ce sera la dernière question de cette rubrique, on passe à rubrique numéro 5, le courrier des auditeurs, jingle. Rubrique numéro 5, le courrier des auditeurs, toujours 100% anonyme, je peux vous dire si c'est un homme ou une femme. Là, je sais pas vraiment, euh, je crois que c'est un homme. « Bonjour Raptor, j'ai un gros problème, je travaille en horaire irrégulier et je bosse également la nuit. » Donc euh, d'après les statistiques du monde du travail, c'est très 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 probablement un homme. « J'ai un énorme problème de motivation et d'énergie pour me reprendre en main physiquement, quel serait ton conseil pour m'aider ?» Donc tu travailles en horaire irrégulier et tu bosses également la nuit, donc euh, c'est irrégulier quoi. Alors, bah pff, écoute, je pense que tu as ton calendrier en avance. Euh, t'es pas obligé de t'entraîner tous les jours de ta sainte vie, tu te fixes trois jours par semaine, ces jours, ils peuvent être modifiés selon ton calendrier, si euh, tu dois t'entraîner à des horaires où la salle n'est pas ouverte, ou je sais pas quoi, tu fais le nécessaire, puisque tu travailles la nuit, tu dois gagner un peu plus que les autres, n'est-ce pas Tu fais le nécessaire pour te procurer des putains d'alters ou des alters modulables, ou des kettlebells modulables, une barre de traction, tu te démerdes. En fait, c'est ça la vie, en fait, c'est est-ce que tu le veux suffisamment La réalité, c'est est-ce que... Tu veux suffisamment te reprendre en main physiquement. Et on revient, on revient, on revient, on revient à l'époque où je faisais les lives sur YouTube. Si je prends un flingue et que je menace ta mère, et je te dis « fils de pute <rire> », désolé, hein, mais si je te dis « écoute, petite merde, si tu fais pas trois séances de sport dans la semaine, je tue ta mère. » Où vont aller tes priorités, mon gars donc c'est ça la réalité, c'est que si vous voulez suffisamment quelque chose, vous ferez en sorte de vous organiser et de mettre les, le maximum de conditions favorables à la réalisation de cette chose. Donc, je sais que tu as des horaires difficiles, et vraiment, euh, bah, je te plains parce que c'est très compliqué, même niveau sommeil, etc. Tu as des rétributions financières, mais bon qui sont pas toujours à la hauteur des sacrifices en, en termes de santé euh, que tu vas fournir. Mais si tu tiens vraiment à te remettre en forme... Il n'y a pas une histoire de motivation ou d'énergie. La motivation, c'est rien de plus que toi qui mets dans l'ordre des priorités ton confort, ton repos, je ne sais quoi, euh, manger des petits chocolats chauds et regarder un live Twitch, au lieu d'aller faire mille pompes, en fait. Euh, donc, il faut que tu remettes le sens des priorités si tu le veux vraiment. Si tu ne le veux pas vraiment, t'es cool avec ça et c'est ok. Mais si tu le veux vraiment, tu dois trouver un moyen, point barre. On passe au prochain courrier des auditeurs. Donc là, c'est un homme. Bonjour Raptor, déjà merci pour tes podcasts et ce que tu fais autour. La Trinité Podcast Coaching Nutrition. Vous voyez, la Trinité, <rire> Triforce, il y a toujours ça. Podcast Coaching Nutrition, parfait. Pour comprendre mes questions, je vais rapidement t'expliquer mon train de vie actuel. Je suis manager dans un fast food et mes horaires varient souvent. Je peux commencer à 8 h comme à 16 h, le travail, et ça pendant 9 h minimum d'affilée. « Je m'accorde beaucoup d'importance à mon sommeil, Là, que tu fais bien, mais ce n'est pas des plus faciles, surtout que j'ai avec ma copine étudiante, donc même si je termine à 2 3 heures du mat', je peux être réveillé dès 7h-8h, euh, d'accord, donc vous dormez dans le, dans le, dans le même lit, <rire> ça paraît évident, mais ok, ok, donc en fait elle te réveille quand elle... Bah putain, moi je peux te dire que pour me réveiller, il faut y aller, hein, ah, gros, si je me suis couché à 3h du mat', tu peux faire la Macarena, me mettre trois bébés qui pleurent en simultané avec un chef d'orchestre, je vais pas me réveiller. Hein. De plus, je prends le paquet équilibre, plus succès, mais je me pose la question sur les horreurs pour les prendre, les horaires pour les prendre, pardon. Et si cela a un impact vu mes changements d'horaire réguliers. Je ne sais pas si j'ai été assez clair, mais j'aimerais avoir ton avis et un conseil sur la prise des compléments et le sommeil dans mon cas assez spécifique. Merci et bon courage dans le reste de tes projets. J'ai hâte d'avoir plus de nouvelles du programme Zero to Hero. Euh, merci beaucoup déjà, merci beaucoup pour euh, ta fidélité, ta confiance, ça m'honore. Euh, alors, toi aussi t'as des, des horaires ir irréguliers, même si tu, on va pas dire que tu travailles de nuit, c'est juste que parfois tu finis très tard. Alors premièrement, je sais pas gros, euh, bon, je, moi j'ai des potes, ils peuvent dormir comme des chiens, euh, tu peux faire euh, comme moi, hein, tu peux faire n'importe quoi, ils vont quand même ronfler, et en a d'autres, ils ont le sommeil très léger. Bon, visiblement t'as le sommeil un peu plus léger, donc euh, je vais, vais relire le truc beaucoup de semaines, euh, donc c'est plutôt sur c'est quoi c'est sur la posologie enfin l'horaire de prendre tes compléments parce que en gros euh, si tu dors peu la journée si on va dire tu dors à trois heures et que tu te réveilles à 7 h du matin euh, ce qui fait 4 heures de sommeil ce qui est vraiment peu euh, peut-être envisager de faire une sieste dans la journée un peu plus longue je sais pas parce que c'est très important quand même que tu aies ton sommeil pour ce qui est de la prise des compléments ça change pas pour le pack success, tu le prends euh, le matin, enfin une heure après être réveillé ou un truc du genre, en tout cas avant d'aller bosser. Tu le prends avant d'aller bosser pour avoir le focus, pour avoir euh, l'énergie, la, la, pour avoir tout ça. Donc ce sera toujours le cas, hein, le pack success. À part si vous prenez Limitless tout seul et que vous voulez geeker et devenir euh, challenger et un pro-player euh, League of Legends, là, vous pouvez prendre Limitless n'importe quand <rire> avant de performer. Le mieux, avec Berserk, c'est de le prendre le matin, enfin en tout cas avant le taf. Si tu commençais à taffer l'après-midi, je te dirais, bah prends-le l'après-midi, juste avant le taf, tu vois 30 minutes avant. Donc ça, c'est pour ça. Pour le pack, enfin euh, pour le pack équilibre, bah magnésium zinc, ça ne change pas, tu le prends avant d'aller dormir, tous les soirs avant d'aller dormir. Euh, et puis vitamine D, oméga 3, tu prends avec les repas. Tu peux, Moi, je le prends pour, avec un repas... Euh, je ne le divise pas en deux parties, je le prends directement tout pendant le repas, et puis voilà, basta pour, le, pour les posologies, je crois que c'est tout ce que tu m'as posé comme question, je relis un petit peu, mais en, en gros non, en gros il n'y a, y a pas de changement, le pack sommeil, enfin le magnésium zinc c'est avant de dormir, berserk limitless c'est avant de performer, point barre. Bonjour Ismail, ça c'est un nouveau courrier, bonjour Ismail, ça fait quelques mois que j'entretiens une relation à distance avec ma copine, on habite à plus de 5000 km l'un de l'autre, Boston, Paris. <rire> ok. <rire> J'en ai trop lu des courriers comme ça, vous devriez comprendre. Est-ce que tu penses que ce serait plus judicieux d'arrêter ou de continuer, tout en sachant que dans 3 ans, on sera dans le même pays <rire> Merci pour l'intérêt que tu as porté à ma question et pour la force que tu me donnes tous les jours. Bah écoute. <rire> je suis content de te donner de la force, c'est parfait. Je vais t'en enlever un petit peu là. Attends, je relis. Ça fait quelques mois que j'entretiens une relation à distance avec ma copine. Déjà, comment tu l'as re rencontrée C'est quoi, elle passe à Paris Est-ce qu'elle parle anglais Elle est américaine <rire> je rig... En fait, je rigole parce qu'il y a eu le... Euh, Est-ce que ce serait plus judicieux d'arrêter ou de continuer, sachant que dans trois ans, on sera dans le même pays <rire> Gros, t'es un malade T'es un, un énorme malade Là, gros, là, il y a un souci. Et là, vraiment, j'ai pas ton blase, tu vois, mon équipe a coupé parce qu'ils veulent pas que je te retrouve, parce que là, je t'aurais retrouvé. Là, il y a un énorme souci, gros. Parce que tu sais pas ce que c'est, trois ans. Trois ans, tu peux passer de, euh, je sais pas, de, de 1m80, euh, 65kg, à 1m80, 78kg, sec. Trois ans, ta vie, elle est bouleversée. Et toi, tu me sors, dans trois ans, j'ai vu dans le même pays, dans trois ans, tu baises, <rire> pardon, <rire> je suis vulgaire, dans trois ans, tu te tapes des meufs qui sont 30 000 fois mieux, 30 000 fois plus intéressantes que ta gonzesse avec qui tu fais des Skype. Donc, euh, je ne sais pas à quoi tu penses, Trois ans, c'est une période colossale. Il y a des gens, en six mois, c'est plus les mêmes personnes, en fait. Mais gros, dans trois ans, euh, je te parle par télépathie, tu vois. Dans trois ans, avec Elon Musk, qui deviendra mon pote, on va faire des Neuralink, et je, je vais communiquer avec vous par télépathie, je serai retourné parmi mes, mes, mes ancêtres, les Martiens, on fera des trucs stylés. Et toi, tu, dans trois ans, ton objectif dans trois ans, c'est d'aller habiter avec une meuf que tu connais même pas. <rire> non, mais gros, vas-y, oublie. Oublie, et tu sais quoi Moi, je pense que quelqu'un qui fait 1000 pompes par jour aurait jamais pu dire des absurdités pareilles. Donc, clairement, clairement, là, ça se ressent. Là, j'ai beau avoir le nez un peu bouché, je renifle. Tu vois, le pack optimal m'a rendu euh, insensible à tout mon entourage qui s'effondre autour de moi. Mais là, je renifle le fait que t'as pas de pecs. T'as pas du tout de pec, c'est ça le problème. tu as zéro pec mon gars. Il faut que tu fasses... Commence avec... 3... Non, mais parce que je dis 1000 pompes, c'est un chiffre bien trop grand. Commence avec 200 pompes et 50 tractions par jour. C'est le minimum qu'un homme puisse faire, puisque t'es une merde comme ça. Et dans un mois, tu fais un vrai programme de muscu. Là, c'est juste pour te mettre en condition, tu vois. Et dans un mois, tu fais un vrai programme Raptor Coaching Pro. Parce que là, ça va pas, gros. Tu me parles dans 3 ans... T'imagines que ton seul projet de vie dans 3 ans au lieu de devenir multimillionnaire et d'avoir des abdos et des dorsaux, et des épaules extrêmement larges, c'est de capter une gonzesse à Boston, avec qui tu fais des FaceTime. Vas-y, je passe, je passe à la question suivante. Il y a, même, il y a même plus de questions suivantes Tellement tu nous as tous saoulés, il y a même plus de questions suivantes, gros, c'est la fin de l'émission C'est la fin de l'émission, tu vois <rire> Allez, attends trois ans, gros je vais arrêter tous les podcasts dans 3 ans jusqu'à ce que tu retrouves ta meuf à Boston qui t'aura cocuffé 36 000 fois. C'est ça que tu veux m'entendre dire Bon. <rire> Je vous remercie d'avoir écouté ce 16e épisode de 10 000 pas. Je suis très content de vous donner de la force. C'est mon objectif, c'est vraiment de d'emporer, comme disent les féministes à la con. Non, c'est de, de vous transformer en demi-monstre. En demi-monstre. Demi faut être un monstre dans cette vie faut écraser la compétition. Et je le fais par ce podcast euh, qui est gratuit évidemment et disponible toutes les semaines. Deux heures, vraiment, c'est une plus-value phénoménale, hein, tout ce que je vous donne. J'espère que vous en avez conscience, je pense que vous en avez conscience. C'est quelque chose... Putain, mais je... si j'avais eu ces leçons-là, euh, j'aurais été un autre homme. Mais bon, de toute façon, je dis, il faut quand même faire son expérience. Euh, donc Ensuite, il y a le physique, le coaching, Raptor Coaching Pro, euh, Raptor Daily, qui est un truc à 12 euros par mois qui est super accessible si vous avez des... une paire terre Moi, j'ai... Il y a toujours une offre premium et une offre super accessible dans tout ce que je fais. Et puis Raptor euh, Nutrition euh, qui aide, qui... Alors les bars, c'est un succès phénoménal. <rire> je suis trop content. On n'a jamais... Je crois qu'on a eu 100... 110-120 avis quasiment euh, sur les bars en une semaine. Énorme succès. Masterclass. Excellent. Et vous avez pas vu la suite. Euh, encore une fois, euh, si vous voulez faire vos courses de Noël en express, euh, faire plaisir, des cadeaux de très grande valeur... Vous pouvez prendre un Raptor Bodyweight ou un programme personnalisé pour la personne de votre choix qui remplira elle-même le formulaire avec des photos d'elle, etc. Ça lui fera une bonne surprise et ça lui montrera que vous tenez à elle parce que vous voulez qu'elle progresse, vous avez conscience d'être à l'écoute de, de ses ambitions et de ses objectifs de vie. Xmas 30, Xmas, Xmas 30, toute la semaine avec minimum 30% de réduction sur tout Raptor Coaching Pro. Xmas15 sur Pinker, si vous voulez faire un joli cadeau pour les femmes auxquelles vous tenez dans votre vie. Si vous avez une meuf, lui faites pas euh, le truc en... <rire> Je vous ai dit, si vous avez une mère et une sœur, vous pouvez prendre le kit et donner à votre mère le sérum et à votre sœur le savon et le masque. Euh, le sérum à votre mère, parce que c'est un sérum tenseur, anti vieillissement etc., etc. Si vous avez une, une copine et tout, faites-lui un beau cadeau, euh, divisez pas le kit en deux, faites pas les rats. Quoi. <rire> Donc Xmas15, et euh, va sur Pinker sur Pinker.Paris pendant toute euh, la semaine. Et voilà il y a toujours Fleuron, je leur fais un clin d'œil parce que je les aime beaucoup et que euh, ils font du super boulot et des super sacs, et voilà. Je vous dis euh, à la semaine prochaine, ce sera le 25 décembre, ce sera le jour de Noël, je vais trouver tous mes cadeaux à acheter là pendant cette semaine, vous je vous ai donné des, des bonnes pistes si vous en avez pas euh, d'idées, euh, et puis à la semaine prochaine, 25 décembre, ensuite ce sera le 1er janvier, je vous dirai la semaine prochaine où je vais pour le nouvel an, et passez un excellent Noël avec votre famille, embrassez-les, euh, donnez-leur de l'amour, patience, travail et foi, ça vous emmènera partout dans ce monde. A la semaine prochaine, c'était Raptor, je vous kiffe, ciao